0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, van harte gefeliciteerd Paul. Wat wow, meet Met uh, jouw achtste plaats in de vijfzintuigen oh, Efteling binnen. Pupquiz. <laughs> gaat die zo <laughs> Ja, Je wilt er een keer in vrijven dat wij achter waren in jullie zesde. Ja, precies. Hebt ja, we door. Ja, inderdaad. We hebben de Efteling Pupquiz gespeeld. Die wonnen de vijfzintuigen natuurlijk. Pas vorig weekend. En als een leuke dag, hè? Als een ontzettend leuke, leuke Efteling dag, ja. Er is er heel erg van genoten. Een beetje jammer van de uitslag, inderdaad.
1: Ja, dat viel bij mij ook wel een beetje tegen. Maar, ik ben wel boven jou geëindigd, Paul.
0: Ja, dat was, eigenlijk was mijn enige doel om boven jou te eindigen. Dat is wel. Hmm. van kan niet Maar <laughs> Ja. <dit lukt>.
1: ja. <laughs> Mogen we er is veel te vertellen over de pubquiz en over die dag die we toen hebben gehad in de Efteling? Dus uh, laten we dat later, deze
0: aflevering, uh, doen. Lijkt me goed, dan laten we het ook niet meer al te veel over die uitslag hebben. Nee, prima. Ah, goed, Mooi, mooi. <laughs> Maar jij zit hier nou aan tafel Tim, maar ik heb jou vandaag wel meer gehoord al. Want ik heb vandaag nog een aflevering van en Insights te luisteren, aflevering 73. En daarom zat je ook hè? Ja, inderdaad.
1: Ik moest even invallen voor Adriaan, die had geen tijd. Dus zat ik met Mark in de Beekse Bergen om het dierentuin nieuws door te nemen. En hij had ook een leuke opdracht van tevoren voor mijn dag, namelijk bedenken een fictief masterplan voor de Beekse Bergen. En ik heb ooit al eens een keer geroepen dat het misschien wel eens een goed idee zou zijn als de Efteling ergens in 2040 een keer de Beekse Bergen zou overnemen. Om er een eigen dierenpark en waterpark van te maken. En hij daagde mij uit om dan maar een masterplan te bedenken voor uh, de Efteling-variant van de Beekse Bergen.
0: Ja, dat was wel aardig gelukt hè.
1: Nee, ik weet, je hebt hem geluisterd, Ik heb hem geluisterd. Ja.
0: Ik vond het wel een aardig plan. Ja, ik had er dan wel meer attracties in gezet, maar daar zou je niet verbazen, denk ik. Spoiler, spoiler. Maar dat had Mark dan wel weer gedaan. Dat was ja, inderdaad. Spoiler. Gek <laughs> <Kek> eigenlijk. <hè? laughs> dus uh, ik denk ik, uh, ik dat de commissie van jullie beide plannen dat het mij die wel aan zou spreken. Maar ik voor jou idee van thema. Je moet niet veel verklapt trouwens. Je moet gewoon die afleveringen luisteren. Dat is de tip. Aflevering 73 te vinden op Ja, Waar we gewoon vakkundig een Eftelingsausje in is gefietsten. Ja, wel een redelijk Efteling sausje. Ja. <laughs> Heel was ook nog geïnterviewd? hè, Voor het personeelsblad van uh, jouw werk? <laughs> ja, inderdaad, dat was wel grappig. Maar we
1: hebben sinds kort weer een personeelsblad op het werk met, uh, met als een van de rubrieken uh, bijzondere hobby. En uh, een aantal collega's hadden de kleine boodschap voorbij uh, zien komen. Dus die dachten dat het misschien wel een, een goed idee was om mij te interviewen daarover. Maar dat was toch best een opgave. Als je bedenkt dat vrijwel niemand bij ons op het werk weet wat het begrip podcast inhoudt. Dus dat was een uh, interview met handicaps,
0: uh, zeg maar. Het grootste deel is even uitleggen wat is nou een podcast.
1: Ja, dat, dat was eigenlijk <lacht> het meeste werk, ja. Ik moet wel zeggen, als ze denken dat uh, de kleine boodschap mijn meest bijzondere hobby is, dan
0: uh, laat ik ze maar in die waan. Daar doe ik verder geen uitspraak over. <lacht> Dit, Tim, is aflevering 142. Dat betekent dat we de 150 gaan naderen.
1: Ja, inderdaad. Gaan we er nog eens leuks voor doen? Ja, we willen daar wat leuks voor gaan doen. We willen er toch weer een feestelijk tintje aan geven. Alleen wel anders dan, dan anders. En anders dan bij andere podcasts. Want we zaten van tevoren te denken, moeten we weer een zaaltje huren? En uh, wij achter de microfoons en een zaal vol met luisteraars. Maar ja, dat is inmiddels zoveel gebeurd. Uh, pubquizzen heb je tegenwoordig ook overal. Dus we dachten, laten we eens wat anders gaan doen. Laten we tegen gelegenheid van de 150ste kleine boodschap... Is lekker en uh, wat actiefs gaan doen met onze luisteraars. Lekker naar buiten. Uh, nou, niet zo sportief, gewoon lekker actief. En lekker iets doen in de wereld van de Efteling. Misschien iets van koffie en gebakken bij. Misschien een lekkere lunch. Dus we zijn nog druk bezig met, uh, met het regelen van uh, iets dergelijks. Maar uh, dat gaat het ongeveer worden.
0: Ja, en uh, details komen later nog. Maar zaalt zaaltje met die microfoons en zo, dat gaat ook nog wel ooit een keer gebeuren. Maar er zal meer rond 200 zijn. Hè? Niet te veel op de feiten vooruitlopen, maar...
1: Ja, voor 200 heb ik wel een heel ander idee. Oh.
0: O, dan ben ik heel benieuwd.
1: Nou, dat komt nog. Maar in ieder geval meer informatie volgt. Uh, maar uh, ja, houd het in de gaten. Als je met ons uh, een keer een ochtendje wat lekker actief wil gaan doen, dan uh, is dat misschien wel een aanrader. Misschien dat we toch nog wel iets van microfoons meenemen om wat opnames te maken. Maar
0: uh, het zal geen, uh, geen speciale jubileum aflevering worden of zo. Nee. En nog even de blokdagen meldingsservice. Afgelopen weekend uh, hadden we op zaterdag een blokdag... En ook op zaterdag de 21ste en zondag de 22ste is er een blokdag. En op zaterdag de 28ste en de 29ste is er een blokdag. Pff, dit is wel echt een heel berg blokdagen.
1: Maar het wordt wel echt een zware maand voor ons, ja. Ja, want even voor de luisteraars die denken, een blokdag, waar heb jij het nou over, Paul? Een blokdag is natuurlijk een dag waarop ons Efteling abonnement niet geldig is vanwege een bedrijfsevenement of een uitkoop zoals we die vroeger noemden. En die zijn er deze maand, dus vijf in totaal.
0: En er was in eerste instantie op zondag 8 maart ook een blokdag, maar die is vervallen.
1: Ja, dat was toen nog wel het, het KRO-NCV-ledendag evenement. Uh, maar ze hebben ervoor gekozen om dat niet te, niet te blokken voor abonnementhouders. En uh, wie weet dat van die resterende vier dagen in maart, dat daar ook nog wel dagen van uitvallen. Want dat is de afgelopen tijd wel echt een trend. Nou,
0: inderdaad, dus hou ook even de social media van Efteling in de gaten vlak voordat je gaat. Want het kan goed zijn dat je in één keer wel aan het park kunt met je abonnement.
1: Ja, en wij Macht zullen... We
0: Als je zou gaan... Dat kon natuurlijk niet... Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ja,
1: ja precies. <laughs> en ik wilde nog zeggen dat, uh, dat uh, we jullie natuurlijk ook op de hoogte houden van wijzigingen
0: uh, in onze afleveringen en misschien ook al social media. De follow-up, Tim. Aflevering 140. Dat was een nieuwsaflevering. Ja. We kregen ook wel feedback van Nick. Ja, inderdaad. Nick, uh,
1: met de geuze naam Nerd of Nerd. Uh, die wist nog te vertellen dat het grootsteentje in Lodskraamhuis het weer wel doet. Dat is <laughs> iedere keer op en af. En dat in een van de lampen bij de Chinese keizer, in het sprookje van de Chinese nachtegaal, dat daar wel nog motten in rondvliegen. Maar goed, dat hoort natuurlijk in alle lantaarnetjes het geval te zijn. Verder kregen we een berichtje van Inge Rijtsma via Facebook. En ze schrijft, hé hey Paul en Tim, zojuist begonnen aan jullie laatste nieuwsaflevering. Daarin begint Tim dat hij niet snapt dat er een colaautomaat wordt gepromoot. Het oogpunt van gezondheid 100% mee eens. Als oplossing geeft hij een sappen en smoothie apparaat. Hier in het verleden in jullie podcast ook al wel eens wat over gehoord, maar nooit gereageerd. Nu kan ik het, als diëtiste, toch niet laten. Tim, ik neem aan dat je weet dat sappen en smoothies net zo slecht zijn als frisdrank. Gelijk in kilocalorieën en de vitamines in sappen, zeker de houdbare varianten, zijn te verwaarlozen. Door het blenderen via de vezelstructuur. En dat is nu juist het gezonde aan groente en fruit. Dus daar heb je ook niks aan. Dus als je van eh, vers fruit of groente iets drinkbaars maakt, maak je alsnog een soort frisdrank. Wat Efteling wel zou kunnen doen, is met Chofontaine Fontaine een soort machine ontwerpen. Wil je wel geen koolzuur, wil je er een smaakje in. Denk aan water met citroen, komkommer, framboos, gember, munt, et cetera. Dat zou pas echt een gezondere variant zijn. Of in de mijn kinderen, eh, vooral het vullen leuk. Dus een leuk watertappunt zou ook al super zijn. Hm. Groetjes, Inge. Ja. Daar echt, heeft ze helemaal gelijk in. Dat is een zeker punt. <laughs> ja.
0: Al heb je overigens al wel leuke watertoppunten in Efteling.
1: Ja, bij Polskeuken. Keuken, hè.
0: En uh, ook bij ja, de vliegde honderd, die werkt niet meer, hè, die daarvoor staat. Jawel, jawel. Ja, nog steeds. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de ganshoester. Ja, en de, de pomp met de ding,
1: drinkenbroer, de pomp in het lavelaar.
0: Dus de, op zich zijn er al leuke watertoppunten, maar het is niet altijd even duidelijk dat je daar ook gewoon water kunt tappen. Misschien moeten we dat dan even wat meer promoten.
1: Ja, Anne, mijn vrouw, die moest wel heel erg lachen dat we nu ook al gecorrigeerd werden door een, een diëtist. Ik zei al, ja, dat is een, een, een diëtist advies uh, laten geven over mijn... Uh, mijn uh, Eten en drinkstel is een beetje hetzelfde als een schilder na een totaal vervallen pand sturen. Is niks meer aan te redden? <laughs> ja. Qua eten en drinken, uh, ja. Goed, ik uh, kon er wel mee lachen.
0: Ik kreeg ook nog wat feedback van Milena. Die was ook in de kamers geweest in Bosrijk, de omgebouwde kamers. Toen wij pizza bestelden, kregen wij plastic bestek erbij. Was wel even zoeken, want ze hadden het in een grote papieren zak gestopt... die we voor afval moesten gebruiken en later aan de dukkeling moesten hangen. Niet zo best voor het milieu. Ik snap niet waarom ze hier niet gewoon van echt bestek voorzien in de kamers. Ze moeten de theekoppjes toch dagelijks verversen. Dus zouden ze even goed het bestek ook kunnen meenemen om te wassen. Er ging natuurlijk ook die discussie van uh, wat dat er geen bestek bij zat. En dat de uh, luisteraar met de handen moest eten om, uh, om de salade weg te krijgen. Precies. Dus misschien is altijd erbij, maar was het heel
1: erg goed verstopt. Dat zou kunnen. Toch, ja, ik, ik snap het ook wel, weet je. Ik, ik heb volgens mij nog nooit in een hotelkamer ben ik een bestekbak tegengekomen. Jij wel? Nee, nee ik ook niet. Nee. Dus ergens is het ook wel logisch dat het bestek nu verdwenen is... uit, uh, uit het, uh, het poorthuis en het landhuis. En eerlijk gezegd moet ik ook zeggen... Ik... Ja, op je hotelkamer een pizza of een salade weg eten... Is, ja, is eigenlijk toch ook niet de bedoeling. Meestal als je toch in een hotel... Ja, maar meestal als je toch in een hotel zit... dan ga je toch gewoon in, in het restaurant van het hotel eten. Of,
0: uh, nee, soms elders. ben je keigaar. En dan denk je van, ik trek je moet jullie pakken aan... en ik blijf gewoon lekker om elkaar en ik laat wel komen. Mm. is een net te denken, maar dan moet je de volgende buitenwereld voor luisteren. nou op dus wel bestek op de hotelkamer. Oeh, maar kijk. dan hadden we ook een hele keuken, dus misschien...
1: Ja, dat is dan niet echt meer een hotelkamer. is nee, ja. meer een appartement. Dat ik Ja, een er, ja ik... Inderdaad, als je aanbiedt dat je pizza kan bestellen op de hotelkamer... dan zou het wel fijn zijn als je daar wat service goed voor hebt. Maar ja, aan de andere kant, ik snap ook wel dat je in een hotel... weer geen keukentjes met servies hebt. Dus dat is een beetje een rare... Nou nee, helemaal maar als je wat thuis.
0: bamboe bestek of zo erbij komt, komen heel en toch?
1: Beter dan plastic bestek, ja.
0: Roy Dien die wist nog te melden dat het receptieloos inchecken... al sinds maart, april 2019 mogelijk zou zijn in Bosrijk. Volgens mij hoorde ook van andere mensen... dat het mogelijk al vanaf het begin zelfs mogelijk zou zijn... Ja, of het helemaal vanaf de, sinds
1: 2009
0: al kan, ja. weet ik niet. Maar uh, het schijnt al langer zo te zijn in ieder geval. Hij zei ook nog, als je een boeking doet gekoppeld aan je estling account dan kan ik ook telefonisch, kun je een kenteken van je auto doorgeven tot 48 of 24 uur van tevoren. En dan werken de slagbomen automatisch. Dus dan als je de sleutelkaart al hebt, kun je zelfs gewoon naar de parkeerplaats rijden. Kun je meteen doorrijden met je sleutel. Of, of kun je zelfs het park op, alles lossen naar de parkeerplaats. Hoef je ook niks te doen, want de auto wordt heel herkend En dan uh, loop je zo je ja in.
1: Ja, ik vind er nog steeds wel een, een kans voor het, het hoofdparkeerterrein van de Efteling. Daar zitten diezelfde uh, slagbomen in van skidata. Daar zit ook zo'n camera in die nummerplaat herkend. Zou het zou toch schitterend zijn als je van tevoren gewoon op de Efteling site een parkeerkaartje kan kopen. Je kenteken invoeren en dan gewoon s'avonds zonder te scannen het parkeerterrein afrijden.
0: Ja, dat zou zeker mooi zijn. Maar dan moet je wel de optie nog altijd hebben om gewoon wel te kunnen scannen natuurlijk. Want dat zal ja, het natuurlijk nee, zijn dat mensen dan toch met een andere auto komen. Of ergens carpoolen weet ik veel En dan weet ik het niet meer. Dat is ja. niet handig natuurlijk.
1: Ja, en voor de abonnementhouders zou het ook fijn zijn... maar dan heb je toch denk ik weer een parkeerabonnement op kenteken nodig... in plaats van op persoon.
0: Ja, zou hetzelfde kunnen zijn. Hè? Dat je een soort preferred kenteken hebt en daarmee kun je ja. uitrijden... en anders moet je hem gewoon er tegenaan houden Ja. werkt het ook.
1: Ja. Uh, aflevering 141 was natuurlijk ons interview met Kees Kikstra... Hij heeft inmiddels ook loopings gehaald, zag ik. Met name vanwege die, dat gesprek over de, wat je zo al met het lavelaar zou kunnen doen. Maar we kregen er nog één opmerking uh, op van Scarepot. En dat is volgens mij een podcast over Halloween en alles wat met griezel te maken heeft. Ja, zeker. Ja. En hij schrijft... Uh, de opmerking over Walibi, Halloween en Moviepark klopt niet helemaal. Walibi draait al Halloween sinds Six Flags hierheen kwam. Alleen uh, is het toen verbeterd onder Starparks.
0: Nou, dat is voor ons totaal onbekend. Want ik ben helemaal geen Halloweenvierder in pretparken, dus... Ik ook dat, totaal niet. Ik nee. zou we een stukje extra info erbij hebben, zo uh, zijn we helemaal compleet hoor Ja, dankjewel. Dan de hoofdonderwerpen Tim. Hoe was jouw carnaval? Heel nat. Ja, en nou, en weinig carnaval. <laughs> en flink wel wind. <laughs> ja, precies. Uh,
1: nee, ja, ik zal heel eerlijk zijn. Uh, ik geloof dat uh, mijn meiden, dat die op de vrijdag voor carnaval... dat die uh, nog naar de, de optocht van de Kaatshevelse basisscholen zijn geweest. En ons huis uh, hing uh, daarna ook helemaal vol met uh, serpentines... Maar dat was zo'n beetje alles wat ik aan carnaval heb gedaan. Verder zijn wij op uh, zaterdag uh, een dagje naar de Efteling geweest. Op zondag, nou toen brak de zonvloed los. Toen hebben we een hele leuke dag gehad in uh, Toverland. Daar komen we later ook nog wel even op terug.
0: En op maandag uh, ben ik weer gewoon gaan werken. Dus dat was mijn carnaval Er ja. En die van mij die was ook niet heel spannend. Want uh, op vrijdag, toen hebben we nog opgenomen in de ochtend. Dat klopt, ja. En toen ben ik uh, doorgegaan naar school. Want dan had ik dus ook de kinderen op de ochtend, Maar dan deed mijn dochter mee met de piratenboot. Super vet. En toen, eh, s'avonds zou ik vol macht gaan carnavallen, maar toen was de jongste ziek. Is oh. toen is ik thuis gebleven en ja, zo gaat het dan. En zaterdag en zondag wel op pad geweest nog. Maar maandag uiteindelijk ook gewoon gaan, gaan werken.
1: Kijk, heel braaf, heel ja. netjes. Maar, maar wel een goede carnaval gehad dan.
0: Ja, dat was prima. Weet je wat ik trouwens ook heel tof vond? Nee. Zeker in de aanloop naar carnaval. Je kent je carpool karaoke. Eh, ik kende het niet, maar ik ken het inmiddels wel. Ah, ja, je kent het natuurlijk vanwege de Brabantse varianten. Ja, precies. <laughs> Waardoor... Eh, een conculega podcaster, Thomas van Groningen, een beetje een bekende Brabander is geworden. Nou, dat was hij misschien al wel, maar.
1: Nou ja, hij is sowieso een, een flink bekende Brabander geworden, dankzij zijn. Uh, ja, wat is het? Zijn Persiflage daarop of zo? Of zijn Carnavalse versie? Uh, ja, was carnaval, nee, carnaval... Ja. <laughs> Iets in die Carnaval carnaval... ook hier. Carna ja, ik ja, precies. <laughs> Beter ons met Thomas. Maar ik, uh, maar volgens mij is hij zelfs Bn'er geworden daardoor, want. Uh, ja, ik heb het ook best op veel plekken voorbij zien komen. Oh,
0: dat zou best kunnen.
1: Dus daar heeft hij goed gedaan. En ja, Thomas is ook wel een beetje een maat van ons, toch? Niet alleen een conculega. Ja, zeker, zeker.
0: Maar even terug naar de Efteling, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Jij was het in Efteling. Hoe ging daar carnaval eraan toe?
1: Ja, dat viel me heel erg mee. Want volgens mij was het dit jaar toegestaan om in principe in een carnavalsoutfit te komen, als je zou willen. Maar er liep eigenlijk bijna niemand verkleed rond. En wat er verkleed rond liep waren mensen met zo'n ja, zeg maar zo kleurrijke sjaal die dan naar een bepaald dorp of stad mm -hmm. verwijst. Uh, dus ja, weinig carnaval te bekennen. Er liep wel een dwelorkest rond uit Emmen. En die zullen natuurlijk weinig voet aan de grond hebben gekregen in brauwense dorpen. Dus die uh, zijn in de Efteling uh, opkomen dagen. Dus die uh, zorgden nog wat voor uh, voor wat carnavalsfeer. Maar verder was het vooral uh, heel rustig en heel nat.
0: Ja, op zondag hadden we beter echt gewoon dweilen mee kunnen nemen.
1: Ja, ja. en dat kun je trouwens ook wel merken. Uh, want uh, de nieuwe horst, de verlegde horst, onze, een van onze favoriete wegen hier uh, in, de, ja, in de omgeving. Die, is, die stond uh, zo rond de carnaval echt uh, compleet onder water. Daarvan... Ja, dat had ik gezien, ja. Uh, volgens mij uh, heb je daar zeg maar, op de hoek bij het hotel heb je, heb je een heel laag punt. Uh, en daar zijn de sloten gedempt. En uh, er lag vroeger natuurlijk de vijver uh, die, het, die het hotel omzoomde. Nu ligt daar alleen nog maar uh, een weg en, uh, en een grote drempel. En die hield het water tegen. En daardoor had je een soort van
0: uh, zwembad voor de deur uh, van het Efteling oh, Een soort splash uh, had je daar? Hè? Had daar je had je, je wel uit? een
1: splashzone ja.
0: Als je vanaf de lang kwam.
1: Ja. <laughs> ja, ik ben benieuwd of ze daar nog wat gaan doen aan afwatering. Want dat zag er niet helemaal oké okay uit. En uh, het, uh, het Lac du Jacques. Ik weet niet of je nog weet wat het is, uh, Paul?
0: Ik ben hem even kwijt. Is daar aan de kant?
1: Ja, dat is die, die grote vijver. De, uh -huh. het, de, de retentievijver van de Efteling, waar al het, of al het als een deel van het hemelwater van het park naartoe gaat. Die staat eigenlijk al, al een week lang extreem hoog. Ik denk niet dat ik er ooit zoveel water in heb zien staan. En misschien iets verstopt of zo van een afvoer? Nou ja, gewoon een enorme hoeveelheid regen die is gevallen de afgelopen maand, twee maanden natuurlijk. Dat is goed nieuws voor de natuur, want dat betekent dat er een heel eind komt aan de verdroging die de afgelopen zomer heeft opgetreden. Maar je merkt wel overal om ons heen dat echt alle sloten en vijvers en wadies echt tot de nek toe vol water staan.
0: Ja, zeker. En jij was naar de basisscholenoptocht gaan kijken hè? op baarschooloptocht.
1: Nou, ik niet. Ik moest gewoon werken. Maar mijn, mijn vrouw en mijn kinderen wel.
0: Oh ja, kinderen waren aan het kijken. Maar er waren ook uh, wat Efteling Kids Radio en bij, toch?
1: Ja, het, uh, het scheen dat Efteling Kids Radio meeliep of verslag deed. En dat er inderdaad ook wat sprooksfiguren van de Efteling meeliepen. Mijn, uh, mijn oudste die had uh, onder meer de glazen kat gespot. Dus leuk dat de Efteling ook op die manier weer uh, meedoet aan een, uh, een kaatsheuvelse activiteit.
0: Ja, en in heel veel carnavalsoptochten werd de Efteling weer aangehaald. Het gebeurt eigenlijk altijd wel. Ja, maar dit jaar voor mijn gevoel wel extreem veel. Ja, misschien net we er ook beter op, hè? Ja, dat zou ook, hè. Maar naast hadden ze in ieder geval een carnavalswagen. Die had als thema de en Nelus uit Symbolica.
1: Ja, inderdaad. Hagen echt
0: heel, heel tof uit. En er was ook een ode aan de Bob in de optocht in uh, Raamsdonk. Ja, volgens mij werd er ook die hit gedraaid, hè? Dag, op ja, ja. ja En er was ook nog een wagen met een heel uitgebreid Efteling-thema. Pardoes, die zat er in de Sprookjesboom, Joris en de Draak, bron 1898 en de Pagode. Dus een beetje net daar glas-en-loodraam wat daar bovenin hangt. Ja, precies. Uh, die was van carnavalsvereniging BC Deen en die heeft de eerste prijs gewonnen bij de lichtjesoptocht in Standaard Buiten. Maar die reed ook mee in Lepelstraat, Heerlen en Steenbergen.
1: Ja, en verder bleek dat uh, Karel Wilme, een van de Eftelingontwerpers, ook nog heeft meegewerkt aan het ontwerp uh, van een carnavalswagen. In dit geval uh, carnavalsvereniging De Vlierenfluiters uit Hoeve. En uh, zij hebben een uh, 11 meter hoge wagen gebouwd in uh, oerthema met uh, kleurrijke draken en andere prehistorische fantasiewezens. En bleek dat Karel bevriend is met een van de bouwers en aangeboden had om te helpen met het ontwerp. En volgend jaar, in 2021, zal hij ook weer aan het ontwerp van de wagen meewerken. Een leuke schnabbel, toch?
0: Ja, zeker. Ja, dat was carnaval, maar inmiddels heeft het volgende grote evenement bijna, event, Ja. In Nederland in zijn greep. En dat is het coronavirus. Ja, naar carnaval komt corona, hè? <laughs> Alfabetisch gezien wel, ja. Ja, de Efteling die is wel voorbereid hè, op een hoop scenario's, want op dit moment is de Efteling gewoon open. Ja. In principe niks bijzonders. Het enige wat er op dit moment uh, eigenlijk te zien is in de Efteling is dat je een instructie hoe moet ik mijn handen wassen hebt op de alle toiletten.
1: Ja, en dat is gewoon een printje van een standaard pdfje van de RIVM site. Ja. Maar goed, prima natuurlijk. Ja, de Efteling zegt inderdaad in de pers dat ze voorbereid zijn op alle scenario's. Ja, het meest zwarte scenario is natuurlijk dat de Efteling dicht zou moeten, maar als ik een beetje kijk wat het RIVM de afgelopen dagen voor advies heeft gegeven, dan denk ik dat het hier zo hard niet gaat lopen in Nederland. Uh, en Efteling geeft aan van ja, vooralsnog wachten wij met, uh, met acties tot het uh, RIVM uh, advies geeft op dat punt. En uh, die adviezen die volgen we dan meteen op. Maar het lijkt dus wel op dat Efteling niet uh, zelf vooruitlopend daarop ook nog allerlei uh, spannende acties gaat ondernemen.
0: Ja, het handel was een Het is natuurlijk wel zo dat Londen een beetje het epicentrum is van het coronavirus in Nederland.
1: Ja, daar is het uh, zo'n beetje begonnen hè.
0: Ja, we hebben de meeste besmettingen op dit moment. Dus we zijn eindelijk ergens goed in als gemeente. Ja, okay, we <laughs> ja, hebben nou ook een ja. mooi attractiepark ja. hier. <laughs> Ja, goed. Ja, wat kan je nou wel zeggen? Ik, uh, zelf heb ik zoiets van uh,
1: het corona coronavirus. Eigenlijk gewoon een griepvirus. En aan de griep gaan ook een hoop mensen dood iedere winter. En dan hoor je nooit iemand over. Ik ken ook zat mensen die met de griep gewoon gaan werken. En nu heet het ineens corona. En dan vind ik het allemaal heel spannend en eng.
0: Ja, het is wel wat besmettelijker volgens mij. En het is vooral uh, wat dodelijk. Nu, tot nu toe. hè? Ja. Statistisch gezien. Ja, maar goed. In hoeverre dat
1: je echt aan die cijfers al wat kan ontlenen, is ook nog maar de vraag.
0: Nou ja, ik moet er misschien niet al te veel op ingaan, maar ik heb het idee dat RIVM er dat het nogal makkelijk is om niet getest te worden, zeg maar. Nee,
1: nou ja, we zijn geen gezondheidspodcast, dat laten we er verder niet, niet te veel op ingaan. Ik ben in ieder geval blij dat de Efteling er
0: redelijk relaxed mee omgaat en uh, gewoon de richtlijnen van het RIVM uh, volgt. Ja, er is wel één ding afgelast rondom de Efteling en dat is namelijk de Efteling en Peakbeurs die afgelopen zaterdag zou plaatsvinden. Die is afgelast omdat een deel van de standhouders heeft afgezegd vanwege het virus. Ja. Dus daar waren dan vooral de... Ik noem niet bang, maar de voorzichtige standhouders, laat het zo noemen.
1: Ja, uh, en uh, er is besloten om het niet in te halen. Dus ik geloof dat de eerstvolgende verzamelbeurs pas weer in oktober is. Dus dat is jammer voor uh, alle vervente verzamelaars.
0: Nou. Dan gaan we zo kijken naar wat er bij Max en Morris gebeurt. De dag dat deze aflevering uitkomt is maandag 9 maart. En deze ochtend, Tim, terwijl je dit misschien aan het luisteren bent, worden de karretjes op de baan gezet.
1: Ja, inderdaad. Het eerste treinstel wordt op maandagochtend 9 maart geplaatst. Het wordt een, uh, een persmomentje. Met een rondleiding over de bouwplaats en uh, wat interviews. En uh, je raadt het nooit. Je raadt het nooit. Nee. Je raadt het nooit. Wij zijn er weer bij. Ja, we zijn er nou? We zijn, uh, <laughs> ja, inderdaad. <laughs> we zijn er inderdaad op dit moment, op de maandagochtend, uh, ja, we zijn weer uitgenodigd. Hartstikke tof. En uh, we willen daar weer een, een ouderwetse kleine boodschapreportage gaan draaien.
0: Ja, dus die komt denk ik als bonusaflevering uit komende week. Dus houden we onze, onze fiets in de gaten. Eh, wat er ook is gebeurd is dat er weer een nieuwe making-of online stond. Dit keer met een hoop handgemaakte decoraties en de thematisering. Ja. Ik moet zeggen, wat ik daarin zag stond mij voor het grootste deel toch wel aan.
1: Ja, inderdaad. Dan was het ook wel een, een hele veilige aflevering in die zin. Want het is natuurlijk altijd eh, leuk om te zien hoe alle decoratie, eh, decoraties worden gemaakt. Hoe de vormgevers aan het werk zijn. De decoratieschilders. Die kunnen natuurlijk ook weinig fout doen, hè? Nee,
0: ik... nee zeker. En het is ook dat de, de, alle alle details op zich waar ze mee aan het werk zijn, of waar ze aan aan het werk zijn, die zien er ook gewoon best wel goed uit.
1: Ja, en de Efteling blinkt wat dat betreft ook wel uit in, in al dat vormgeven werk. Dat ziet er gewoon allemaal super mooi uit. Het schilderwerk ook heel mooi. En
0: uh, ja, dat bewijst deze aflevering maar
1: meer. Ja, was ze
0: heel veel tijd aan besteden dat waren, de armaturen. Dus alle lichten en lampen die ze gaan ophangen.
1: Ja, ik denk niet dat er ooit ergens een making-of verschenen is... van om het even wat voor uh, object uh, waarin zoveel uh, aandacht was voor, het, uh, voor verlichtingsarmaturen.
0: Ja, maar overigens ook de speakers in blijken te zitten, wat best een slimme combi is.
1: Ja, inderdaad. Een, een heel uitgebreid, uh, ja, uitgebreide reportage over het ontwerp... en het, uh, met name de productie van die armaturen... die uh, blijkbaar in Duitsland met de hand uh, worden gemaakt, nog echt in een smidse.
0: En als ik goed zat te kijken naar de achtergrond, dan hingen er ook wat foto's van lampen uit Symbolica. En volgens mij hebben ze voor andere plekken in de Efteling al lampen gemaakt. Dus.
1: Ja, ik weet in mijn tijd destijds was er een beetje een, een vaste leverancier die, die echt een enorme catalogus had van uh, allerlei gethematiseerde lampen. Ik weet even niet of, dat, uh, of dat dit dezelfde leverancier is of dat dit toch een ander is. Omdat dit meer uh, handwerk is dan wat je normaal gezien uh, in de Efteling tegenkomt. Maar uh, ja, mooie club volgens mij. En ook leuk aan deze making-off vond ik dat er ook wat ruimte was voor weer wat, uh, wat nieuwe gezichten.
0: Ja, maar dat is iedere making-of altijd tot nu toe eigenlijk.
1: Ja, maar vroeger waren het toch altijd een beetje dezelfde Eftelingers... die iedere aflevering weer uh, voorbij komen. En deze keer uh, zowel de, de kerel uh, van decoratievormgeving en die van, uh, van engineering, die, uh, die waren nieuw. Die zijn volgens mij nog nooit uh, in de pers verschenen of in de making-of. Dus tof ja. dat die uh, nu ook een podium kregen. Ja,
0: zeker. Ja. Wat ik vooral heel erg uh, mooi vond aan deze making-of... was denk ik een van de laatste beelden die erin zat. Dan ja. kreeg je een shotje van een wand. Ja, die moet gewoon in de station zitten, dat kan bijna niet anders. Nee. En die zag ik eigenlijk wel gewoon... Ouderwetse Efteling uit. dat had zo'n wand kunnen zijn uh, langs de oude tuffer of ja, zo.
1: Ja had echt zo'n houten wand met allemaal gereedschappen erop. Dat zag er best wel netjes uit ja. ja
0: ik ben benieuwd of ze daar nog verre vlekken en uh, vieze handen en zo <laughs> op gaan in, ik, uh, ik hoop het niet. Zo <laughs> <Sorry, laughs> dacht ik hoe het uit.
1: Het zag er heel stelvol uit ja. Maar, uh, ben ik mee eens.
0: Ik ben ook benieuwd hoe dicht je daarbij kunt komen dadelijk. Want hier was wel een wand met allemaal gereedschappen en dus allemaal scherpe objecten. Ja. Er zou dan ook een soort uh, hek of zo tussen zitten. Dat moet bijna wel hè? Dat denk ik wel. Het
1: was wel te zien dat het gereedschap allemaal extra goed was vastgemaakt. Nou, eh, tegen uh, grijpvrage
0: handjes. Ja, en er stonden ook wat blikken op uh, balken en zo. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen daarbij gaan komen.
1: Nee, ik denk inderdaad dat, dat het gedeelte waar je loopt, dat, dat je daar toch wel uh, tussen de hekjes uh, staat.
0: Ik heb ook zo'n vermoeden.
1: Maar weer een, uh, een ouderwets vermakelijke aflevering van de making of niet heel uh, nieuwswaardig, maar wel gewoon leuk om te kijken.
0: En komende week dus ook weer een en ik vermoed dat we daar dan ook het plaatsen van de voertuigen dus zien. Want dat ja, ja, gaat dus deze week gebeuren, dus dat is al... Daar komt timing technisch mooi uit.
1: Ik ben benieuwd of wij met onze blije bakken uh, oh, nog in beeld komen. De, de, de
0: risico is het dan wel. He? Ja. Nou, dan nou, die making of in de gaten. En we hebben nog wel andere nieuwtjes over Max en Moritz. Minder verlieerde bezoekers. Die kunnen straks alleen maar gebruik maken van de Max-baan. Dus de blauwe baan. Ja. Ik Goed. had erover verwacht dat dit is een vraag bij de pubclis zijn. Welk karakter heeft welke kleur baan? En ik ja. had hem geoefend, maar het was geen vraag. Nee. Dus, heb heb ik... jij geoefend voor de pubgespan. Paul? Ja, dat was ook het enige eigenlijk Dat was niet te merken nee, dat is een... Oh, wacht, daar
1: is ook geen grap meer over maken <laughs> uh, De reden daarvan is dat, uh, dat uh, Minder verlieden bij het betreden van de wachtrij Dus na, nadat ze zeg maar, door de poort zijn gegaan uh, Meteen links afslaan en met een lift Naar het opstapstation gaan
0: Dat is wel bijzonder want ik had eigenlijk verwacht dat ze dus Vanaf de andere kant van de, 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 hoe noemt het, de ramp Dat ze zo het station ja. zouden komen Eigenlijk zoals vroeger bij de Bob Maar blijkbaar willen ze daar het verkeer gewoon één richting hebben
1: Ja inderdaad en misschien is het ook wat, wat comfortabeler voor de rolstoelers. Want ik kan me voorstellen dat het best wel zwaar is als je een, 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 een rolstoel naar boven moet duwen over zo'n hellingbaan. Ja, dat is wel zeker wel een goeie, ja. Het is wel nog de uitgang, hè? Ja, als je naar, naar buiten gaat, dan ga je wel
0: gewoon via de hellingbaan. Ja, dus uh, daar goed vasthouden, want anders de rol je zo uh, vol een bak naar beneden. <laughs> ja, mee. precies. Maar het ja, is inderdaad wel bijzonder. Het is alleen maar blauw, maar het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Symbolica, waar je alleen maar de muziektour kunt doen.
1: Ja, en Joris in de Draak, waar je natuurlijk standaard uh, in water terechtkomt.
0: Oh, is dat is ook zo, Ja. ja. Oh ja, natuurlijk, want dat is natuurlijk. Ja, ja daar heb je dezelfde ja, verhaal eigenlijk. Wat ook hard aan het werk zijn is bij de meandering. Ja, daar hebben ze een hoop. De, de voorkeur stonden al van die grote stammen. Daar Hebben ze nu ook een hoop hekken tussen gezet. Um, ja, heel veel is afgewerkt met plankjes. Een beetje ruimte zit er overal tussen wel. Een ja. hoop hekjes, zeg maar.
1: Ja, uh, de verhouding die ligt er zo goed als in tussen stenen. Uh, dan heb je die, uh, die wat hogere boomstammetjes. Die zijn al uh, eigenlijk allemaal al voorzien van die armatuur. Met die spiekertjes erin. Uh -huh. Allemaal in uh, andere kleuren, zag ik dat is typisch Max Moritz zijn andere tuintjes ja. 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 Uh, alle kolommen die in het landschap staan uh, als onderdeel van de, van de wand zeg maar, van de muur uh, tussen het asfalt en de attractie maar ook als onderdeel van alle poorten die je in het, uh, het uh, wachtrijgebied uh, hebt die zijn allemaal netjes uh, afgewerkt en ingeschaduwd.
0: En uh, er is er ook al wat decoratie aan gebracht. En dat is wel tof hè, de lage wat de kettingen klaar zag ik. Ja, maar die hebben ze volgens mij gewoon opgehangen en op dat moment vastgelast. Ja, inderdaad. Dus die kun je, gewoon, die kun je op iedere manier zetten, maar die hangen altijd exact hetzelfde. Dus die stonden ondersteboven klaar om gemonteerd te worden. Ja, precies. Bijzonder.
1: En ik zag net nog wat foto's voorbij komen van het, uh, het scheetkussenorgel.
0: Ja, ja ja ja, ja. ja, ja inderdaad. Ja. Wat we ook hebben gezien is dat er wel bloemetjes zijn verschenen. En die hangen in de bloembakken bij de Schule. Dus aan het groene gebouwtje.
1: Ja, inderdaad. En uh, die uh, grote dubbele houtdeur, uh, zeg maar... Onderin dat geveltje wat uh, tegen de voorgevel aan is geplakt. Met die uh, grote kokosklok uh -huh. zeg maar. Hebben ze nu ook netjes op, uh, op kleur gebijtst.
0: En die hellingbaan waar de uitgang waar we het net over hadden. Die is ook een heel eind gereed. Dus de, het houtwerk, de leuningen en de lampen die staan er al.
1: Ja en uh, ook die trouwens weer in verschillende kleurtjes. Mooie, mooie lamp hier. En uh, tot slot zag ik ook nog wat foto's voorbij komen van die entreepoort zeg maar. Uh, de, uh, zeg maar twee stenen kolommen met daar dat houtwerk bovenop. Uh, waarmee is een soort portaaltje hebben gemaakt, maar die is nu ook voorzien van uh, een koekoeksklok met erop het logo van Max en Moritz. En links en rechts daarvan, Max en Moritz in een zeepkisten, <lacht> Zeepkistjes.
0: Ja, hier is wel iets fout gegaan. Ja,
1: hier is iets met het verschalen niet helemaal lekker gegaan, denk
0: ja, ik. Niemand heeft het tussendoor opgemerkt of zo, even voor de duidelijkheid. Die zijn echt enorm klein uitgevallen. Als je de originele concept art erbij pakt, dan uh, zijn die ongeveer uh, nou, zijn de helft van de hoogte van de koekoeksklok die in het midden zit of zo. Nou. Ik denk dat nu maar een kwart is of zo. Dus hij is echt dus ook maar een kwart zo groot als wat die zou zijn. Ja,
1: Het is echt een, echt een enorm massieve entreepoort. poort eh, met, met van die grote, dikke, houten balken naar bovenop. En dan die die is op zich nogal redelijk aan de maat. En dan twee van die mini mini fysieke. Van die erop. matchbox auto's. Ja. Ja, ik, ben, is... ik ben trouwens ook benieuwd of die, de, die nog op en neer gaan rijden. Want er was volgens mij wel ook nog, werd ook nog opgehind in bepaalde tekeningen.
0: Nou, ik, ik, heb er, ik heb echt de vermoeden dat die echt iets fout is gegaan. Het schaal inderdaad. Of iemand heeft ergens een, 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 iets gehalveerd, of weet ik veel. Wat. Of in het begin verdubbeld. Eh, want er komen ook nog van die, uh, van die scharen aan. Hè? Van die, uh, ja, hoe noem je noemen ja? Van, die...
1: ja, van die knikschaar inderdaad. Ja. Knikschaar? Ja, ja, ja. In ieder geval van die soorten
0: ruiten die dan aan elkaar zitten. En die dan ja. in en uit kunnen, kunnen vouwen. Zoals die grijptangen van, van vroeger. Als je, daar heb je als kind misschien wel eens mee gespeeld. Eh, maar die komen natuurlijk aan. Maar als die dus wel op de goede schaal zijn gemaakt. Dan zijn die groter dan de autootjes waar ze aankomen. Ze hebben maar ja. ook in de hoogte. Dus die kunnen helemaal niet gemonteerd worden. Dus of ze gaan die gewoon vast erop zetten en ze klussen wel andere Of ze gaan de decoratie opnieuw, dat kan ik me niet voorstellen. Want toen iemand die erop heeft gezet, hebben ze toch wel gezien van... Dit klopt misschien niet.
1: Zouden ze daar bovenop gewoon wat, uh, wat oude Merklin spoortjes hebben neergelegd? Dat ze daaroverheen overheen gaan? Dat
0: ze zo neer gaan. Ja, leggen? dan rijden ja, nou, ze ook drie weken. Ja, precies. <laughs> ja, nee, ik weet niet. Hier is wel iets fout gegaan volgens mij. Of ze hebben hier gewoon wat de decoratie teruggeschaald. Maar daar hadden ze dan wel, uh, als ze beter op een andere plek misschien iets minder decoratie kunnen aanbrengen. ja En dit gewoon wel kunnen uitvoeren zoals de bedoeling was. Ik ben heel benieuwd of we hier nog iets gaan zien gebeuren.
1: Ja, al met al is wel te zien dat ze echte puntjes
0: op de i aan het zetten zijn. Hè? Ja, nou, ik heb het wel het idee dat er nog heel veel zand is natuurlijk. Dus we moeten ja. nog wel een hoop bestraten en aanplanten. Vooral het stuk vooraan, zeg maar, als het gebied waar de baan ligt. Daar is wel, denk ik, een heel eind klaar. Al hebben we nog geen water gezien, denk
1: nee. ik. En wat ik daar heel erg mis, maar misschien is dat, heeft dat ook weer wat met verwachtingsmanagement te maken, is ik heb nog niet echt bouwsels of effecten of animatronics of huisjes of bruggetjes in, het, uh, in dat gedeelte van het buitengebied gezien.
0: Nou, als we moeten afgaan op de laatste concept, uit, dan gaat het ook niet meer gebeuren. Nee. Dus uh, ik ben er bang voor dat dat ook op een gegeven moment is uh, veranderd. Ja, pand. dat
1: het gewoon in die zin een uh, redelijk uh, starre oppervlakte is, zeg maar. Waar ja. verder weinig spannend gebeurt.
0: Jammer, een watertje hebben we nog geen met de waterval.
1: Ja, dat is waar. Uh,
0: wat we op een gegeven moment toegestuurd kregen van de luisteraar, is dat uh, de Efteling een vergunning had aangevraagd voor het plaatsen van standaard continuus bij Fabula en Moritz. Nou, ik dacht heel enthousiast van, mooi. Dit wordt gewoon het voetplein, zeg maar. Ze ja. dus gaan er wel van hier in, dus en dan komt het helemaal goed. Er kwamen wat luisteraars met al meer kennis en uiteindelijk ook de Efteling heel snel. Uh, en die kwamen daar, ja, die waren eigenlijk een paar minuten denk ik bij.
1: Ja, inderdaad. Er was nog geen eens een vraag aan de Efteling gesteld, maar die corrigeerden onszelf al gewoon. Uh, en die schrijven, bij Max het Moritz zal geen ruimte aanwezig zijn voor onze medewerkers om te pauzeren. En daardoor ontstaat er een tekort aan kantineruimte in het gebied rondom het Steenboekplein. Om die reden plaatsen we naast Fabula een nieuwe kantine unit voor medewerkers.
0: Wat me vandaag dus opviel, want ze gaan dus gewoon een kantine voor medewerkersplaatsen achter de schermen, ja. voor de volledigheid. Is dat ze daar dus iets aan het bouwen zijn van een schuine overkapping of zo uh, bij Fabula, aan de achterkant ook.
1: Ja, dat zag ik ook. Maar dat is misschien meer gewoon opstelruimte voor uh, een koffiekar of een of zo.
0: Ja, het is natuurlijk zo'n overkapping waar ze geen vergunning voor hoeven aan te vragen. Nee, klopt. Hmm. Het was wel, wat me wel opviel is dat de vergunning die sprak over kantine units, dus meervoud. Maar alle verhalen die ik, die ik dus begreep vanuit Efteling... is dat het maar om één continue unit ging.
1: Ja, maar het kan best zijn dat die uit een, een twee- of een drietal units bestaat... die ze tegen elkaar aanplaatsen.
0: Ja, dus de ene die praat dan net wel anders over dan de andere. Ja, okay.
1: maar wel heel tof dat de Efteling daar meteen... zijn openheid van zaken over geeft uh, in zo'n enorm detail, tof?
0: Ja, maar de Horecaplein, daar uh, ja, dat moet er gewoon komen. Daar hebben we al min of meer gehoord.
1: Ja, alleen we weten nog steeds niet wat er precies gaat gebeuren.
0: Nou ja, en ik had ook wel verwacht dat als daar permanente dingen kwamen, dat we wel iets van vergunning ook inmiddels hadden langsgeen komen. Want we zijn al best wel een tijdje bezig met de Steenbokplein. Als het zo nog gaat blijven eten, ja dat denk ik sowieso niet. Maar...
1: Nou ja, ik zag een foto voorbij komen. Volgens mij was het weer op, de, op het Loopings-account uh, van een bouwtekening waarop staat het Max en Moritzplein.
0: Was het een bouwtekening of was het meer zo'n zo leveringslijst of zo? Want dat idee had ik van dit moet hier naartoe.
1: Volgens mij was het een bouwtekening waar ik het okay. heb gezien. Ik wil nog niks zeggen, want misschien is het gewoon een werktitel. Maar er wordt inderdaad hard gewerkt. Ja, vooral eigenlijk aan, het, uh, aan de buiteninrichting. Dus er zijn nog niet echt werkzaamheden die duiden op uh, de bouw van iets. Uh, wat we wel zagen is dat uh, de beboording van de steenbok is verwijderd. En dat ook uh, zeg maar de armaturen, de lampjes op uh, ja, die natuursteenzuiltjes zijn verwijderd. Hè, die uh, tegen het terras aan staan. Uh -huh. En uh, dat uh, nu ook eigenlijk het, het laatste stukje groen wat er nog over was. Dat, uh, dat toefje met vooral wat naaldbomen en wat struiken... Zeg maar achter de oude kiosk. Uh, of ja,
0: ja. Tussen het Steenbokplein en het pad richting Vatomagana.
1: Ja, ja. Dat, dat ook dat helemaal gerooid is. Dus het is nu Zo. echt één grote uh, kale vlakte. En er wordt nu momenteel uh, vooral hard gewerkt aan het, uh, het aanbrengen van riolering. Of rioleringsbuizen te zien. Uh, het lijkt er inderdaad op dat ze een uh, rechtstreekse verbinding maken. Uh, van het Steenbokplein of van het Maximoretsplein naar de Karpovijver. Voor het regenwater. En uh, ze jassen ook een hoop kabels en leidingen
0: de grond in momenteel. Maar verder is er uh, ja, nog weinig te zien van echt bouwwerkzaamheden of zo. Maar als we dat stuk groener hebben gehad, dan moet er toch wel echt iets, iets groter neergezet gaan worden. Dan zijn het niet een paar uh, units die daar gewoon neerplempen. En ze hebben het hele terrein gewoon volledig leeggeveegd. Dus. Ja, het enige stukje groen wat, nou, wat er rondom het pleinlag wat er nog is... is dus richting Piranha, toch? Ja.
1: ja, ik vermoed eerlijk gezegd dat ze nog uh, druk bezig zijn... met het, uh, het verder uitwerken van de bouwtekeningen. En dat we gewoon één, deze dagen een uh, bouwvergunningsaanvraag gaan uh, voorbij zien komen. En dan meteen ook een bericht op de blog...
0: Ja, maar dan moeten ze dus nog wel een aantal weken wachten dat ze echt mogen beginnen. Ja, ja ik snap niet meer waarom ze dat dan nog niet hebben gedaan. Gaan ik ze gaan ze heel lang een, een, een zandvlakte daar hebben.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze misschien uh, nog niet zo ver zijn geweest... en dat dit uh, echt zeg maar, achter het ontwerpwerk voor Max en Moritz aanliep. Dus dat het daarom gewoon wat langer duurt... omdat ze gewoon nog niet zo ver waren met het
0: uitwerken ja. van de plannen. Ja, als ze daar die bomen hebben weggehaald, waarom zouden ze dat doen? Zouden ze het pad wat daar lag, uh, zeg maar, dus, dus vanaf naar richting de uitgang... Zouden ze daar dan nog gaan bij betrekken? Dat het een nog groter plein wordt en dat, het dat daar wel verbouwing komt of zo?
1: Dat zou kunnen. Of dat mensen toch wat meer worden gedwongen om echt het, het plein op te lopen in plaats van dan langsaf. Ja. Je hebt natuurlijk ook gezien dat daar die vier eiken zijn gekapt bij de burgerbakkerij.
0: Ja. Ja. Misschien, ja. Ik denk Misschien dat de, terras... de infrastructuur technisch wel ja. zo kan gaan veranderen.
1: Misschien een terras in de loop. Hm. Zo nog, ja. ja. Hm. Interessant. We wachten af.
0: Er was nog een beetje wel een, een klein relletje. En ja. ze hebben daar dus, omdat er wat horeca is verdwenen, hebben ze ook wat tijdelijke horeca neergezet. En er kwam in één keer een kar tevoorschijn waar je Eigenheimer, Adelpol, Spirello dingen kon kopen. Ja, inderdaad. Er
1: was nogal een relletje onder de Efteling-fans over de uitstraling van het ding.
0: Ja, want dat kon echt niet door de Efteling zo in elkaar gezet zijn en zo. Nee. Nou, dat klopt ook, want dat bleek achteraf ook zo te zijn. Dit bleek namelijk een standaard Spirello-kar te zijn.
1: Ja, inderdaad. En die je gewoon uh, online uh, kunt bestellen, bijna. Bij maar dat
0: wel. Dus als je thuis bent, dan heb even in de tuin. Vierman doet het ook uh, dienst als tuinhuisje. Ja, misschien kan je er nog wel geld mee verdienen. Ja, dan moet je hem voor het huis zetten, denk ik. Ja, dat is waar.
1: <laughs> uh, maar dat was inderdaad gewoon een standaard modelletje. Wel uh, met wat, uh, wat eigen beboording van de Efteling en wat extra aankleding en decoratie. Maar ja, in de basis was het dus echt een, uh, een Spirello-product.
0: En ja, er zaten ook wel muisjes op, maar dat waren dan niet de piekse, grijze Efteling muisjes... maar gewoon witte, ja, wat meer realistische muisjes of zo. Ja,
1: ik ben bedoel dus bedoel van je, dat vandaan
0: kwam. iemand bij Spirello van... Uh, hey, bij de Efteling heb altijd van die muisjes overal, stop dat doen we ook. Even gauw een paar bestellen via Ali.
1: Ja, precies. Uh, en naast uh, de tijdelijke eigenheimer uh, is er ook een uh, tijdelijk verkooppunt... voor koffie en stroopwafels uh, neergezet langs het asfaltpad uh, richting de Piranha.
0: En dat is een van die huisjes die normaal gezien in de winter op de Bijersse markt staan. Hè? Ja. En we hadden het net al over een, uh, een vergunning... Dan is er dus wel een vergunning aangevraagd die iets te maken heeft met horecalocaties.
1: Ja, er is een melding ingediend van het wijzigen van de milieuvergunning van de Efteling. En die melding die betreft het wijzigen van diverse horecalocaties.
0: Ik denk meteen weer, dit gaat weer over, Max en Morse, over het Max en of hoe het ook mag gaan heten. Ja, maar hij ja, denk... was weer wat terughoudender. en ja. waarschijnlijk realistischer.
1: Ja, ik weet niet of dit per se te maken heeft met, met het toevoegen van horeca. Ik denk dat dit best wel eens wat te maken zou kunnen hebben met, met het, het gasloos frituren. Wat ze op steeds meer plekken gaan doen. Dat zou best
0: kunnen ja, want daar hebben ze bij de steenbok nog niet aangepast. Uh,
1: nee, maar in de aankondiging, in die, het summieren bericht wat we hebben gezien. Uh, werd wel gezegd dat ook de steenbok gasloos
0: gaat frituren. Dat zou best kunnen dat dat dan inderdaad is. Dus dan wordt de milieuvergunning gewoon uh, aangepast. Want dan heeft de Efteling natuurlijk veel minder uitstoot. Ik heb even kort over de horecaplein. Want ik heb altijd het idee gehad dat het Steenbokplein een beetje bleef zoals het was qua vorm. Ja. En ik dacht, ze gaan de stenen eruit trekken. En er moet iets weg, want die bomen, dus iets mis mee. Of wat ik en dan leggen ze er nieuwe rioleringen en hebben ze alles goed geregeld. En dan komen uh -huh. er we gewoon weer van die tijdelijke units. Maar ik heb steeds meer het idee dat daar gewoon echt niet gaat gebeuren. Dat er echt wel iets groters uh, tot stand gaat komen. Dat kan toch niet alleen voor uh, kleine huisjes zijn die ze daar neerzetten.
1: Ik denk dat we een soort permanente bijersmarkt krijgen. Ja, dat moeten we wel Misschien met een net iets ander materiaal materiaalgebruik dan alleen maar die houten blokken, Misschien ook wat meer steen. Zodat het ook wat, wat meer tegen weer en wind kan. En de medewerkers ook wat comfortabeler staan. Dat uh, past natuurlijk leuk in dat Zuid-Duitse sfeertje. Dus ik verwacht zoiets. Ja. Ik denk ik zeg, dat dat, dat foodcourt idee of foodplein of uh, die huisjes, dat het nog steeds een gouden vondst is. Dus gewoon een soort algemene ruimte waar je met z'n allen kan eten en drinken. Hè? Het buitenterras... Uh, en wel een groot binnenterras, een groot binnenterras zou ook kunnen. En daar rondomheen gewoon huisjes waar, waar iedere voor ieder wat wils is. Dus de ene gaat de stroopwafel halen, de andere een broodje braadworst, de andere een halve haan. Uh, dus ik denk dat dat op zich wel een heel prettig concept is. Uh, wat volgens mij ook goed werkt, bijvoorbeeld bij Station de Oost. En uh, ja, dat lijkt erop dat ze dat hier nu gaan toepassen, maar dan uh, meer in de open lucht.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk, ja, het moet wel iets groter worden, dat kan maar niet anders. Hè. Ja,
1: thematisch is natuurlijk ook top.
0: De vorige keer toen hadden wij wat discussies over de Hollandse gebakkraam. Die is inmiddels open.
1: Ja, inderdaad. Het, het is overigens geen kraam op wielen. Geen echte gebakkraam. Maar het is meer een beetje zo'n standaard uh, verkooppuntje. Het deed mij vooral heel erg denken aan een soort van frietkot. Ja, het is eigenlijk weer de smaakmaker,
0: hè? maar dan ja, weer een andere vorm.
1: Ja, echt gewoon een, een, een Unity is neergepland. Ja.
0: Niet echt een kraam of zo. Nee, dat klopt. Maar het is wel een beetje de uitstraling die ze eraan hebben gegeven. Maar dan, ja, ja je ziet er niet wiel onderuit komen of zo. Nee. Maar dit, wat vind je er nou van dat het er eenmaal staat? Mm,
1: ja, wat vind ik ervan? Ik moet zeggen, het valt me nog best wel mee zoals die daar nu in uh, buiten staat. Uh, best wel mooi dat ze aan, aan de buitenzijde, die façade, dat bijna al die krullen allemaal mooi 3D zijn. Ik moet zeggen dat ik uh, de binnenzijde ook best wel mooi gethematiseerd vind.
0: Ja, daar is allemaal stickers overal tegen aangeplakt. Ja, inderdaad. Beetje... Uh, wat ja.
1: folie, maar toch ook best wel wat 3D dingen. hoor. Wat lijstwerk en wat oh, well. wel mooie amatuurtjes. en uh, heel veel decoratie en... Uh, de avontuitjes zijn ook een thema. En zelfs het plafond is afgewerkt. Dus ik vind hem aan de binnenzijde best vrij. Aan de buitenzijde ja, kan het. Maar ja, weet je, het, het is nu echt gewoon een soort van oliebollen verkooppunt. Maar niet per se een gebakkraam. En zeker geen oud-Hollandse gebakkraam.
0: Ja, dus iets meer wonderlijk. Ja. ja. Ik, ik moet hem nog in het echt gaan zien. Hoor. Dus ik heb er nog niet echt een mening over kunnen vormen. Wat van wat ik qua foto's zie en zo. Ja, dat ziet er best wel aardig uit.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon een soort van standaard horecapuntje geworden. Met een, een geveltje tegenaan geplakt. Het, uh, ja, het, het stoort niet op het Dwarrenplein.
0: Nee, maar de kleur heb je daarop gelet?
1: De kleurstelling is inderdaad anders dan dat je die, uh, die terug ziet op andere plekken op het Dwarrenplein. vind ik nog steeds bijzonder. Nou, ik moet ook zeggen, ik hoop dat, dit ook, dat ook dit uh, tijdelijk is. En dat als we ooit nog een aangepast Dwarrenplein gaan krijgen... wat bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van het Uitrijk... dat we daar toch echt wel thematisering gaan zien. En echt gewoon mooi gethematiseerde restaurants en mooi geth gethematiseerde verkooppunten. Want ja, het Dwarrenplein is nu toch een beetje een samenraapsel van... Uh, een tentje hier en een uh, unitje daar. En uh, we plampen overal maar wat, uh, wat krullen tegenaan. En wat, uh, wat gouden biesjes en wat uh, Eftelingse kleuren. En dan, uh, dan zal het wel in thema zijn.
0: Ik denk dat we juni uh, moeten afwachten nog een paar extra projecten. En dan uh, zal er toch wel een keer iets gaan gebeuren. Ooit. En ik denk ook dat degene die uh, Max Moritz uh, de schaalmodelletjes heeft... Uh... Gevormd qua grootte. Ja. Dat hij ook misschien de kleur gebruikt op de Rollands gebakken ramen. Nee, niet. Ah, ik moet zeggen, de, de, de vorige keer was ik, er, was ik er niet
1: echt positief over. Ik moet zeggen, het, het stolt mij niet echt zoals het er nu staat. Nou, dat is uh, goed genoeg.
0: De Winter Efteling die is inmiddels al heel lang afgelopen, maar daar zijn nog steeds wel wat uh, ja, overblijfselen van te spotten.
1: Ja, uh, de, in, in het Lavelaar dan vooral uh, viel me wel op dat, uh, dat de belletjes... zoals die op het orgel van Laaf Ludwig zaten, die zijn nu wel verwijderd. Die hebben uh, ze vier weken
0: gehangen. Ja, ze dus hebben ze wel langer laten hangen, want ja. anders hingen ze maar zo kort in. <laughs> Ja,
1: precies, maar die geen, ja, ze hebben uiteindelijk geen touwtjes meer aangehangen. Hè, wat ja. de bedoeling was. Uh, maar wat wel opviel is dat, uh, dat de winterse teksten nog steeds in het... Uh, zeg maar op die parkementenrollen nog steeds in het Lavies lerenhuis liggen. Uh, en die zijn ze na de vorige winter Efteling ook al vergeten weg te halen... Dus die liggen daar nu al uh, een winterseizoen, een zomerseizoen, een winterseizoen. En nu met een beetje pech weer een zomerseizoen. Dus daar moeten even de, zeg maar, de oude zomerteksten terugkomen. En uh, de uh, elektriek, zeg maar, die, uh, die daar bovenin Boven zit. zit ja. uh, waar de monorail ook voorbij komt en die een uh, lamp vast heeft. Uh, en zijn maten, de lummels, die hebben nog hun winterse kleding aan. Uh, maar goed, dat is op zich natuurlijk niet een heel erg handig bereikbare plek. Daar zullen ze met zo'n knikarmhoog bij moeten. Uh, maar als ze die claim nog gaan vervangen, dan moeten ze ook even de lamp van elektriek maken. Want die doet het nu niet. En anders is dat, dat hele leuke effect natuurlijk, uh, natuurlijk niet helemaal 100%.
0: Ja, inderdaad. Ja. En de ijspaleis op de die is weg. Dus ja. de speelwaarde wordt weer uh, opgeknapt. Hè. Dat we er dus straks in de zomer weer. Ja, ik weet niet. Komt weer een voetplein? Of...
1: Dat denk ik wel. Grotendeels gras tussen aanhalingstekens. En, uh, en inderdaad een klein voetpleintje, lijkt mij. Uh, ze zijn ook zo goed als klaar, volgens mij. Volgens mij was het uh, allemaal weer netjes, uh, netjes gemaakt. Misschien moeten ze het nog inzaaien. Weet je wat trouwens ook wel opviel in, uh, in het lavelaar Nee. Uh, er staat, uh, staat altijd van die uh, tijdelijke showverlichting. Uh -huh. uh, van die echt van die tijdelijke spots van flashlight. Uh, maar nu viel me op dat het uh, ledspots zijn. En dat is op zich natuurlijk niet heel spannend. Alleen ik had altijd gedacht, van, je had, vroeger had je van die van die halogeenlampen met zo'n kleurenfiltertje ervoor. Weet je wel, zo'n... Uh, is dat zo'n celofaantje in een bepaalde kleur. Mm -hmm. uh, dat zal nu met ledlampen ook wel zijn. Of ze hebben ledlampen die standaard een bepaalde kleur hebben. Maar wat blijkt, al die, die tijdelijke uh, showverlichting in het laverlaar, dat, uh, dat is dus led. Maar dan per lamp helemaal uh, zeg maar, uh, met zo'n DMX-controller. Dus je kan per lamp op de lamp zelf
0: de kleur instellen. Ja, met draaiknopjes achterop of zo?
1: Nou, niet met draaiknopjes, gewoon met, uh, met druktoetsen.
0: Oh, maar dat is bij, bijna alle ledlampen volgens mij. Oké. Okay. Ik dacht,
1: het uh, is dus geen helemaal RGB kleurenlets dan. Als we daar
0: zijn, dan uh, kan de meester, ja.
1: ja. ja. Dat vond ik viel mij ineens van de, van de week op. Ik denk, zo, dat is luxe.
0: Ja, ja dat, is bij heel veel, dat is het voordeel van letten. Ja. Dan heb je die mogelijkheid. Dus ja, klussen te het er vaak gewoon in.
1: Ja. Ja. ja, het verbaast mij wel dat er trouwens nog steeds geen, uh, geen vaste showverlichting is in het Lavelaar. Want Lavelaar is toch altijd open, of het nou een zomeravond is of winter Efteling. Ja, dat is
0: nog steeds van die... Uh... Ja, die, die stangen met wat lampen eraan in de bosjes liggen ergens.
1: Ja, dat is nog steeds iedere jaar uh, de, de verlichting inhuren daar. Terwijl op heel veel andere plekken in Efteling staat gewoon de, de vaste showverlichting van Efteling. Hm.
0: Vreemd. Ja, daar ligt dan weer bij dezelfde projectleider die ook het, uh, de teksten moet vervangen in het leerhuis. Ja. Zullen is maar ja. dingen gaan waar je wel langer over moet nadenken. Ja. Zoals de vijf Sintuigen Efteling pubquiz van 2020. Ja,
1: inderdaad. Hoeveelste was, hoeveel was je ook alweer geworden, Paul?
0: Ja, we hadden het heel goed gedaan. Maar um, we hebben daar ook wel opnames gemaakt, hè? Ja, zullen we eens gaan luisteren naar hoe wij die dag hebben beleefd? Ja, en wat heel tof is, er zitten op een gegeven moment ook vragen in die die dag zijn langsgekomen. Dus die laten we eerst gewoon als vraag horen. En dan zul je dadelijk de antwoorden ook geven... Dus onthoud even voor jezelf wat de antwoorden een beetje waren. En dan kun je naar dan checken hoe jij het had gedaan in de, in de pubquiz. Ja, speel lekker met ons mee hè. Ik zag trouwens ook dat als je nog meer vragen mee wil krijgen... dan kun je ook naar de Efteling Lounge luisteren. En je kunt ook nog naar de Facebookpagina gaan van Efteling Abonnementhouders. Daar kun je volgens mij ook nog vijf vragen checken. Dan kun je een beetje een idee krijgen van hoe de dag daar verliep. Dus uh, luister met ons mee. Hey Paul, welkom uh, terug in uh, Brabant. Ja, ik ben vanochtend uh, nog uit Limburg in de toekomst komen scheuren. Want er was een uh, mooi evenement in Nesteling vandaag. En daar wou ik natuurlijk wel bij zijn. Ja, precies. We staan nu, uh, het
1: is uh, zondag 1 maart, bijna half 2. We staan op het uh, carouselplein. Uh, voor uh, best
0: wel een spannend uh, evenementje, toch? Ja, want het is de, volgens mij de vierde editie van de. Uh... Vijf Sintuigen Efteling pubquiz. Ja. Is dat de officiële volledige naam? Volgens mij Volgens wel. Mij wel. <laughs> Voor jou de tweede keer toch dat je hier aan meedoet? Ja, ik heb vorig jaar ook mee gedaan en dat was ook de reden dat ik dit jaar zeker weer mee wilde doen. Want ik vond het echt heel tof de vorige keer. Ik
1: kon er de vorige keer niet bij zijn omdat uh, ja, we toen net uh, ouders waren geworden van een, uh, een tweede dochter. Dus dat was even slechte timing. Maar dit jaar uh, ben ik er ook bij. En we zijn er niet zomaar bij dit jaar, we zijn met
0: uh, twee teams erbij. Hè? Ja, we zijn concurrenten vandaag hè. Ja, we zijn allebei teamcaptains. Ik heb eigenlijk maar één doelteam en dat is vandaag hoger eindigen dan jou. Ja, <laughs> dat is bijna nou bij mij. Ik ga wel voor de top 5 noteringen. Ja, nee, dat, dat ook wel. Als dat, ik weet dag. welke
1: teams er, er allemaal meedoen, denk ik ook niet dat het veel hoger gaat worden dan dat. Nee, maar we hebben pittige
0: concurrentie. Ja. Er is onder andere een team van Loopings, er is een team van uh, plaatsjesmakers. Uh, we hebben nog mensen die bij de Efteling zelf werken. Ja, inderdaad. Meerdere teams ook trouwens. Uh, we hebben ook
1: nog een team van Eftepedia. Uh, slash Eftelist, slash WWCW. Die ja, meedoen. Daar gaat pittige concurrentie
0: horen. Ja. Dus uh, forse concurrentie uh, vandaag. Maar wij hebben dus twee teams, Tim. Ja, inderdaad. Wat zijn onze teamnamen? Want kleine boodschap 1 en 2 was een beetje te makkelijk, hè? Ja, ik, ik pleitte nog voor kleine
1: boodschap en grote boodschap, maar dat vond jij wat minder smakelijk. Nee. Uh, maar we doen mee onder de naam Bertram Boodschafter. Dat ben jij, hè? Ja, dat ben ik. Het Duitse team. En het uh, team Roger Le Messager, als ik het goed zeg.
0: Ja, we hebben hier iemand die dat kan bevestigen. Ja, daar, zeggen we, daar zeg je ja. helemaal goed, in. Ik ben benieuwd al Bram van gaat maken vandaag. We hebben het nu makkelijk gemaakt. Zo, ik zie je
1: trouwens wel wat concurrentie opkomen dagen. Terwijl we hier staan op te nemen. Ik zie Steven van de Efteling. Van communicatie, onze vaste contactpersoon. Ik zie Gerry van Dongen, de archivaris. Oei. Ik zie Jeroen Verheij. Efteling ontwerper en Efteling liefhebber. Volgens mij wordt dit echt geduchte concurrentie. Ik ben er wel bang voor, ja. ja <laughs> ik begin nog meer te trillen. Maar terwijl we hier staan, zou ik nog even vertellen wie bij ons in het team zou zitten. Bij mij in het team, bij Bertram Boodschafter zit Yves. Bekend als de
0: milde dictator. Sietzke, goede vriendin van mij. En uh, Mark. Ja, en bij mij is het uh, Anton, ook een goede vriend, uh, vriend van jou. Martijn en uh, Arthur. Speciaal uit Frankrijk hier naartoe komen Ja, precies. Met, met de flinke omweg trouwens. Ja, en we hebben er zin in denk ik hè? Ja, zeker. Zoals gewoon uh, kijken of we daar wat vragen kunnen opnemen. En dan de antwoorden erbij. En dan kunnen de mensen die nu luisteren ook een beetje zelf meedoen. Ook al waren ze er niet bij. Precies. Dat is wel leuk hè. Ja. Helemaal tof. T Tot zo.
2: Ja. Van harte welkom in de grootste huiskamer voor ons allemaal hier in de Efteling. Van harte welkom bij de vierde Efteling pubquiz. Even handjes omhoog is er vanochtend bij geweest. Zo, dat is het merendeel. Voor de mensen die er niet bij zijn geweest, jammer, jullie hebben ontzettend veel gemist. <lacht> um, vooral uh, mij op het podium, dus wat dat betreft gaan we daar vanmiddag nog veel meer van zien. Wie zijn er van jullie al vaker bij een pubquiz geweest? De Efteling pubquiz. Ook het grootste gedeelte. Nou, het is hartstikke makkelijk. Ik ga het jullie in ieder geval alvast uitleggen. Dus ik hoop dat jullie lekker zitten. Goed, wat kunnen we vandaag verwachten? De quiz bestaat uit 80 vragen, verdeeld over 8 rondes. Voor de pauze krijg je drie rondes met open vragen, een fotoronde en een audioronde. Na de pauze nog eens een aantal open vragen rondes en een videoronde... En na de pauze komt er ook nog een uh, verrassingsronde, maar daarover uiteraard straks meer. Uiteraard zijn er ook wat leuke prijzen te winnen. Ja, 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 daar doen we het uiteraard voor. De eerste prijs is een uh, verblijf voor twee nachten voor vier personen in het Loodse land. Ja, daar mag voor geapplaudisseerd worden. Ook prijs twee is heerlijk. Dat is namelijk een heerlijk diner bij het Wapen van Ravelijn voor vier personen. En de uh, derde prijs zijn vier Efteling sprookjesboeken. Oh. Ja. En alle prijzen zijn dit jaar beschikking gesteld door de Efteling. Dus geeft hij ook nog even een fantastisch applaus. Ja, anders hadden we hier nu niet kunnen zitten natuurlijk. We hebben ook nog een, uh, een extra prijs. Als je elfde wordt, dan krijg je van ons de net geen top 10, maar niet mokken prijs. Nou, laten we maar beginnen. Vraag 1. Een algemene vraag over mijn lookalike a -like gijs. Hoe... Ja, ik eet graag. Hoeveel runderen eet hollebolle gijs in totaal volgens het algemeen bekende versje... ...dat ook in het park bij twee gijzen te lezen is? Oeh, dus hoeveel runderen eet hollebolle gijs in totaal volgens het algemeen bekende versje... ...dat ook in het park bij twee gijzen te lezen is? Vraag 2. Bij een vorige editie van onze pubquiz vroegen we naar de tijd die op de klok van Pandadroom die in het Efteling Hotel bij de Lif hangt. Deze staat op 5 voor 12. De tekst op dat bordje is ondertussen vervangen door Assepoester. Maar welke tekst staat er op het bordje onder de meest linkse klok die de normale tijd aangeeft? Vraag 3. Dit is een afbeelding uit het Suske en Wiske album De Efteling Elfjes. Je ziet hier een diamant van boven het park anno 1978 vliegen. En hierover hebben we een dubbele vraag. Vraag A. Waar stort de diamant neer? En vraag B. Wie blijkt uiteindelijk de diamant te zijn? Eén antwoord goed is een halve punt. Twee antwoorden is één punt. Dus je ziet hier een diamant boven het park anno 1978 vliegen... uit het Suske Wiske album De Efteling Elfjes... Met daarbij de vraag A, waar stort de diamant neer? En B, wie blijkt uiteindelijk de diamant te zijn? Vraag 4. In het speeltuin kindervreugd tussen Villa Volta en het Lavelaar staat de dierenmolen. Dat is een duwmolen met daarin vier verschillende dieren waarop je kunt zitten. Welke vier dieren zijn dit? Twee goede antwoorden is een half punt, drie goede antwoorden is een heel punt en alle vier goed is een bonuspunt. Gaan we naar vraag 5. Tijdens de filmvertoning van Pandadroom uh, kwamen er uh, apen aan Lianen... die twee petjes en softhuisjes uit de zaal haalden. Eén van die petjes wordt aan Oek de aap gegeven. Welke kleur had dat petje? Als je het niet weet, veel wat in. En dan gaan we zo dadelijk de blaadjes weer ophalen.
0: Tim, we zijn al uh, een paar rondes bezig. Volgens mij zijn we ongeveer op de helft nu. En uh, we hebben de grote pauze. Hoe gaat het met jouw team? Volgens mij gaat het uh, best wel aardig. Ik, uh, we zitten er lekker in als team. Ik heb het idee dat het iets minder gaat bij ons dan dat vorig jaar ging. Maar ik heb ook het idee dat het niveau van de rondes redelijk gelijk is. De vorige keer had je echt tot inkom rondes. Daar zeg dus scoorde je 9 of 10 uh, goede punten als je er redelijk goed in zat. Maar nu zitten we bij ons zit het die keer rond de 6, 7 goede antwoorden denk ik, per ja, ronde. Ja, nou, ik, ik was natuurlijk de voorgaande jaren niet bij.
1: Dus voor mij is het, uh, is het helemaal nieuw. Maar... Uh... Ja, ik moet wel zeggen, ik word hier wel echt blij van. Ik, leuk, uh, de, ja. Zeker de fotoronde en ook de audioronde, echt ontzettend gaaf. Uh, ik merk wel dat ik er op de een of andere manier heel erg angstaanjagend uh, fanatiek van word.
0: <laughs> nou, ja, ik, we hebben het net al gezegd, er zijn hier heel veel groepen die er zeker heel veel van weten. Uh, ik denk dat we wel zware concurrentie hebben. Ik, uh, ik denk dat jullie het net iets beter doen dan wij op dit moment.
1: Ik durf het niet te zeggen. We gaan best wel lekker. We gaan zeker niet uh, voor 100% scoren. Want we hebben iedere ronde wel wat puntjes laten liggen. Ja, dat is er is ook wel één slechtere ronde tussen. Uh,
0: wat ja. vonden jullie de slechte ronde tot nu toe?
1: Uh, ronde 4, denk ik. Ja, we gewoon het ja. open vragen. Hebben
0: we hebben er maar twee of drie goed of zo.
1: Ik denk alleen wel... Uh, de concurrentie is wel moordend als ik zie wat hier, wat hier zoal aan teams zitten. Dus ik vraag <laughs> ja. me heel erg af uh, hoe hoog dat we gaan eindigen. Of we aan die top 5 notering gaan komen. Maar ja, los daarvan is gewoon een hartstikke leuke middag. Hè? Heel veel bekenden zien we van vroeger, uh, van nu. Uh, ja, hele gave verrassingen, hè? gave geluidsfragmenten uit Fata Morgana. wel verraste ons nog met uh, ja. de regels die hij had ingesproken.
0: Schutte nog in elkaar. Hè? Ja.
1: ja, en ik zeg al, wat ik vooral grappig vind is... Uh, ik denk dat, dat het pubquiz op zichzelf uh, voor mij nou uh, normaal gezien niet echt mijn ding zou zijn. Ik ben ook totaal niet competitief, ik ben ook niet sportief. Maar ik merk echt dat het zich nu een soort van... Uh, uh, ...spanning uh, heer en meester over me maakt, uh, ja, die me echt uh, zwaar gemotiveerd en
0: opgefokt maakt. Dus dat is een beetje, een beetje eng ook wel. Ik had ook al wel een favoriete vraag, denk ik, tot nu toe. Dat was denk ik de vraag waarbij je foto's kreeg van volgens mij tien bekende Nederlanders... ...of in ieder geval bekende mensen. En dan moest je dan de namen van combineren, de voor- of achternamen. Daar kwamen dan weer allemaal mensen uit de eftelingwereld uit... En daar moest je dan de vreemde eend uit de buitenwijk wegstrepen. Of dus tenminste, die moest je eruit halen, dat was het goede antwoord. Cool. Ja,
1: die, wa die was heel leuk. Die ging ook wel heel lekker. Ik vond zelf een aantal audiovragen wel heel tof. Bijvoorbeeld, uh, zet de fragmentjes uit Vader uh, Morgan op. Ja, de ja, ja, zeker. Ja, dat was leuk. ook wel echt een lekkere nerd zeg maar. Ja. Die,
0: hadden we wel, ja, die hadden we goed, ja, jullie ook, hè? Ja, ja die hadden wij ook
1: goed. Na nou, wat, weliswaar wat
0: discussie binnen het team. Maar
1: ja. Uh, de, ja, de sfeer is goed, het is ook hartstikke goed verzorgd. Eten, drinken erbij, uh, zoveel je wilt. Uh, ja, ze hebben het gewoon ontzettend leuk in elkaar gezet, hè, die jongens ja, van zeker. de
0: Hey, we gaan eens verder kijken wat er allemaal nog gaat gebeuren in de quiz. Ik eh, ben heel benieuwd, want volgens mij komen er meer uniekere rondes. Met wat minder vragen waar je een antwoordje op moet geven. Die komen nu volgens mij. Ja, en ook nog een videoronde. Ja, ben precies. Heel erg benieuwd. Daar heb ik wel zin in. Zeker. Ja. Hé, hey, we gaan weer lekker quiz op bal. Yes. Oh, nog één ding wat ik zeker niet mag, uh, onbenoemd mag laten. Uh, Jurgen Vrijlich kwam nog even langs hè, met een vraagje. Ja, inderdaad. Al opgenomen ergens vandaag. tijdens de zomer, want ja. uh, de Bob stond er nog vier. Het Bobgebouw in ieder geval. En we hebben allemaal vlaggetjes gekregen van Jurgen nog. Ja, Die mogen we is, uh, houden. Hartstikke tof, we gaan straks naar huis met een goodiebag. Dus. Uh... Hoi. Hey, we gaan weer quizzen, Paul. Jo, tot zo. Weer. Hoi. Ja. Daar zijn we dan, Tim. Het einde van de Vijf Sintuigen Efteling Pubquiz 2020. Ja, inderdaad. Het is inmiddels uh, half zes avonds. We hebben er een lange dag op zitten. Jij
1: wat minder lang dan ik. Ik ben, was hier vanochtend al om half elf voor de viering van 20 uh, jaar Vijf Sintuigen. Jij uh, kwam ietsje later. Uh, maar inderdaad, we hebben de Pubquiz achter de rug. Dat ja,
0: was leuk, hè? Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, Tim, uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Niet met de winst, nee. maar wel met een hogere plaats dan wij. Ja, nou het scheelde niet heel veel hè. Nou, jullie waren zesde en wij waren
1: achtste volgens mij. Ja, klopt inderdaad. Net niet de top vijf notering waar we op hadden gehoopt. Nee. Maar op zich best wel met een net puntenaantal. En uh, ja, we, zijn, we hebben ook wel verloren van teams waar je wel van mag
0: verloren <laughs> Zo, ja, ja. Er waren wat uh, medewerkers van Efteling daar hebben van verloren. Uh, we hebben verloren van team Loopings die doen al jaren mee naar top 3. Ja. Uh, we hebben verloren van plaatjesmakers. We hebben verloren van team in zat trouwens. Dat ja. was natuurlijk de vraag over het uh, Bosrijkse brouwgoed. Uh, ja, wij ook. <laughs> want, ja, wij ook, ja. <laughs> wat, de vraag was daar uh, van de vijf bieren van Efteling, welke heeft het laagste, laagste alcoholpromilage? Nou, die wisten wij toevallig, want die hadden we besproken. Nou ja, volgens mij was de, de top
1: 3. Uh, op drie stond uh, team Loopings, op 2 stond uh, de plaatjesmakers
0: en op uh, plek 1 stond uh, uh, Eftepedia, Eftelist. Ja, ja, zeker. Ja. ik denk ook uh, terechte winnaars, als je kijkt naar de punten die ze hadden gehaald. Ja, er waren zeker. Er heel veel. Die hadden er heel veel bij elkaar gesproken. Ja, ja dat was heel knap. Maar ik heb, uh, ik heb vooral een ontzettend leuke middag gehad eigenlijk. Ja, dat was wel heel goed geregeld. Goede gastvrouw, ook goede gastheren. Er werd uh, netjes opgelet en Bram heeft er allemaal netjes aan elkaar gepraat. En uh, de vragen waren gewoon heel leuk. Gewoon, meedoen is gewoon echt heel leuk aan die quiz. Ja inderdaad, ik heb echt al
1: genoten. Vooral van de audio-vragen, de fotovragen, audio foto Ook de videovragen. En de vragen waren heel divers. Uh, er zaten zeker vragen tussen die, uh, die de meeste mensen wel wisten. Maar het viel me wel op. Je moet wel echt flink Efteling-liefhebber en Efteling-kennel zijn om
0: een beetje te scoren. Hè? En Efteling-opletter. Je moet ja. echt gewoon op de uh, details letten als je door het park loopt. Je hebt niet zo heel veel aan feitjes. Dat was volgens mij maar één vraag die met datums uh, te maken had. Ja, en er zaten ook een paar u, lastige ja.
1: puzzels tussen, hè? wat rebussen, eh, inderdaad een, een rekenvraag met ja jaartallen van opening. Uh, het was heel gevarieerd, gevarieerd ja. uh, qua moeilijkheidsgraad en gevarieerd qua aard van de vragen. Maar uh, ja, het voelt wel echt goed om dit te doen, want je, er wordt wel echt een beroep gedaan op je Efteling kennis en je historische kennis uh, en een hele leuke spelvorm.
0: En ik denk dat als je kleine boodschap luistert, dat dat best goede voorbereiding is voor de pub.
1: Ja, er zaten best wel heel
0: veel vragen in waarvan de antwoorden letterlijk uit kleine boodschapafleveringen afleveringen Ik We wel een stuk of twintig die je sowieso wat mee kunnen pikken als je ja. ons had geluisterd. Ja. Had je wel beter moeten opletten dan ik, want ik wist dat we, we hadden besproken, maar dan wist ik het juist handen ja. niet
1: meer precies. Ik, schrok, over, ik schrok overigens wel van mijn eigen fanatisme. Ik ben denk ik de afgelopen twintig jaar nog nooit zo fanatiek geweest bij een spelletje of een wedstrijdje als vanmiddag. Is dit jouw sport? Misschien wel. Nou, niet het pubquizzen, maar het Efteling pubquizzen, daar, uh, dat is wel mijn sport denk ik. Ja.
0: Nou, ik denk dat we kunnen stellen dat het weer een hele toffe middag was. Heel tof evenement. Ja, heel ja. leuk om al die Efteling liefhebbers te zien. Ja, dat is sowieso gewoon uh, prima. Want we hebben natuurlijk tussendoor pauzes. pauzes. Ja, dan loop je een rondje, ga je met iedereen kletsen. Ja. Er zijn heel veel bekende mensen hier. Ja, ja. Als je denkt volgend jaar, van, ik weet niet zeker of ik dan mee moet doen of niet. Of dat ik wel genoeg kennis heb. Doe gewoon mee. Ik weet zeker dat als je, ook als je niet volle bakpunten scoort, dat je het ook gewoon... Uh, Heel leuk dat vinden hier. Dus ik vind het echt een aanrader. Als je echt een liefhebber bent, is het gewoon
1: echt een heel tof evenement. Ja, het is gewoon een superleuk evenement. Uh, leuk georganiseerd. Uh, echt vermakelijk. En uh, ja, goed, die gasten van, uh, van de Vijf Sintuigen en de vrouwen van de Vijf Sintuigen. die hadden het gewoon echt goed voor elkaar. Dat was gewoon tot in de puntjes toe verzorgd. En uh, niets was aan het, uh, aan het lot overgelaten. Uh, vanmiddag tijdens de pubquiz, maar ook vanochtend tijdens het evenement
0: voor 20 jaar de Vijf Sintuigen. Absoluut. Ja, Tim, dan gaan we iets doen wat we eigenlijk nog nooit hebben gedaan, maar we gaan uh, terug naar de studio. Terug naar de studio, in Kaatsheuvel. bam. Oh, daar zijn we al. Ja, nogmaals, zoals je al kon horen, we hebben echt een hele toffe dag gehad, hè? Ja, absoluut, hele toffe dag. We natuurlijk nu allemaal op zit te wachten. Hè? zijn die antwoorden op die vragen. Ja, precies, want we hopen wel dat jullie allemaal meegespeeld hebben natuurlijk. Ja, en uh, zoals we even nog snel doornemen, dan kun je checken hoe je het hebt gedaan. Uh, vraag 1: was: hoeveel runderen eten Gijs in het totaal volgens het versje dat bij de twee gijzen in het park te lezen is? Dat zijn er vier.
1: Een koe en een kalf, een os en een stier, zoals die in het rijmpje zitten.
0: Dus als je het rijmpje kende, dan moest je dus wel even achterhalen wat dan de runderen waren. Maar nou, inderdaad. Vraag 2. Wat staat op het bordje dat hangt onder de meest linkse klok in de lobby van het Efteling Hotel, die de normale tijd aangeeft? Ja, dat was een beetje een
1: instinker, maar die was eigenlijk veel simpeler dan de meeste mensen dachten. Namelijk, daar staat gewoon Efteling Hotel op.
0: Dan vraag 3. Dat was een dubbele vraag uit het Suske en album De Efteling Elfies. Uh, daar werd een, een grote afbeelding getoond van de neerstortende diamant boven de Efteling. En de vraag die daarbij hoorde was... Waar in het park stort de diamant precies neer? En wie bleek uiteindelijk de diamant te zijn?
1: Ja, en wist jij die pol?
0: Ik niet, maar mijn team eh, maten gelukkig wel. Ja,
1: ah, kijk. Uh, want de, de diamant stortte neer op de Indische waterlelies. En de maangodin of de maankoningin
0: bleek uiteindelijk uh, in die diamant te zitten. Of die diamanten te zijn. Ja. Vraag 4. In de speeltuin Kindervreugde staat de dierenmolen. Een kleine duwmolen met daarin vier dieren waarop je kunt zitten. Welke vier dieren zijn dat? Hadden jullie die pol? hadden, uh, Ik weet niet of hij goed is gerekend. We hadden namelijk een uh, leeuw... Nee, we hadden een tijger gezegd in plaats van een leeuw volgens mij. Voor de rest hadden we Fout. de dieren wel goed. Fout. Of een leeuwin. Dat was het eigenlijk volgens mij. Ja. Als je zit het helemaal correct Ja, inderdaad.
1: Nee, het is uh, een geit, een zebra, een leeuwin en een paard.
0: Nou, ja, die wisten we allemaal. Alleen we twijfelden over uh, de katachtige. En vraag 5. In de jungle scène van de Pandadrome film vlogen twee aapjes aan een liaan, Die zogenaamd twee petjes en een softeisje uit de zaal haalden. Een van de petjes die werd aan ook de aap gegeven. Welke kleur had die pet? weet nou, je wel hoe ik moet opletten. Dat was een blauwe pet. Ja, die hadden wij fout. Die hadden wij wel goed. Ja. En dan ja. nog niet winnen. Nou, dus, uh, zo gaat het een beetje aan toe. Dit zijn natuurlijk de vragen die wij via de podcast kunnen brengen. Er waren best wel veel vragen en die hadden ook uh, een visueel element. Dus dan stond een grote afbeelding op de Beamer. Of uh, er zat zelfs een video bij. Ja, dan was er was ook een video rond inderdaad. En je had ook uh, een, uh, een paar opdrachten waarbij je gewoon papier kreeg uitgereikt... met daarop wel afbeeldingen en die moest je dan combineren. Dus, uh, we hebben in ons verslag al een paar opdrachten besproken... Ja, ik heb echt een hele toffe dag gehad. Ik kan het gewoon nogmaals melden.
1: Ja, ja ik ook. Uh, ik was al ochtends al. Ik heb s ochtends het jubileum-event bezocht van uh, 20 jaar de Vijf sintuigen. Daar was vooral heel veel jeugdherinneringen ophalen uh, uit mijn begintijd als Efteling liefhebber. Toen je nog lid was van uh, Wonder Chat en je het Wondere Wereldweb nog had. Toen had je dus ook de Villa Volta-website van Marwin. Uh, de voorloper van de Vijf sintuigen. Dus dat was leuk om te zien. Lex Lemmers zat ook nog in de zaal. Henk Groenen van Europa Park. Dat was een heel leuk, uh, heel leuk evenement ja De pubquiz zelf, ik uh, vond het zo tof. Echt ontzettend goed geregeld door die gasten van uh, de Vijf Zintuigen en door hun vrouwen. Het was echt een, een enorm uh, strak in elkaar gezet uh, evenement. Van alle gemakken voorzien. Uh, het was heel leuk gedaan. Um, en ik moet zeggen, ik vond het achteraf toch best wel pittig. Want ik weet dan van vorige interviews dat er wel eens werd gezegd van... Ja, de vragen zijn, uh, zijn echt allemaal zo moeilijk niet hoor. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar uh, jeetje, ik... Uh, ik schrok er best wel van hoe uh, ongelooflijk veel je van de Efteling moet weten... wil je echt voor een top-10
0: notering gaan. Ja, maar het zijn niet echt de dingen die je moet weten van Eftepedia of zo, hè? Als je Eftepedia nee. van voor het achterdoor neemt, daar heb je wel iets aan, maar...
1: Nee, het is, het is niet in het jaartallen stampen, absoluut niet. Maar uh, ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik was ja, achteraf bezien uh, niet heel content met uh, onze zesde plaats. Wat ook wel een aantal punten laten liggen, door een aantal domme fouten, moet ik zeggen. Ik baalde er zelf wel vooral van dat ik... Uh, de muurschildering van Roodkapje niet herkende. En dat ik ook in die instinken was getrapt van uh, waar in de Efteling kan je trouwen. Want dat is natuurlijk nergens meer tegenwoordig. Um, maar ja, dan waren we nog steeds uh, misschien op de vijfde of de vierde plek terecht uh, gekomen. Dus uh, nee, nou, tegelijkertijd had ik wel het gevoel van ja, ik, we hebben als team wel alles gegeven wat erin zat. En uh, echt heel hard zitten werken daar. Dus ja, het, uh, misschien weten we toch niet zoveel van de Efteling als we af en toe
0: denken. <lacht> het was echt pittig. Nou, We hadden natuurlijk onszelf al gesplitst. Hè? Dus daar, ja. maar, we hadden, maar we hadden wel sterke teamleden bij uh, getrokken. Ik ja. kan uh, zeker mijn uh, teamleden Martijn, Anton en uh, Arthur bedanken. Ja, en ik, uh, Sietke, uh, Mark en Yves. En ik had van Arthur nog een klein stukje gehad. Die schreef, ik wil bij deze iedereen van de organisatie van de Vijf Sintuigen ontzettend bedanken voor de toffe dag. Ook het 20 jaar Sintuigen evenement in de ochtend hoort daar natuurlijk bij. Ik ga geen namen noemen, want dan ga ik mensen toch vergeten. En ik weet toch dat iedereen luistert. Dag bedankt, Zet. daar weet wacht. waar. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. 15 dagen echt puikwerk geleverd.
1: Ja, precies. Echt een topdag en ook echt een aanrader voor, uh, voor de echte Efteling liefhebbers. En, uh, en uh, zij die uh, denken heel veel van de Efteling te weten. Uh, want het is gewoon hartstikke leuk als je echt uh, jezelf een hele middag uh, kan geven. En ik uh, merkte bij mezelf ook echt een beangstigend fanatisme.
0: <laughs> ja, we hadden vooral het gezellig als tien, denk ik. <laughs> ja, wij zaten echt al peentjes te zweten. Ja. Ja, we hebben stiekem ook ons best gedaan, hoor, maar ik moet het een beetje afzwakken gezien onze uh, plaats.
1: Ja. Volgend jaar gaan we toch voor een top 5 notering.
0: Hey, we hebben nog wat uh, achter de schermen info gekregen. Er zaten wel wat toffe feitjes in. We hadden in ons verslag al gemeld dat OJ wel een deel van de aankondigingen deed. Ja, heel veel uh, eigenlijk. Het was een beetje de, mu de muzikale omlijsting van de hele middag. Ja, ze waren afgeraakt naar Symbolica en uh, ze hadden OJ Punctuel gestrikt om daar uh, wat uh, dingetjes voor te lezen. Maar wat bleek? Ik dacht, dit uh, heeft OJ wel zelf geschreven, ja. al die teksten. Maar dat was helemaal niet. Nee. Die heeft namelijk uh, Carlo van de Organisatie zelf geschreven. En die zei er nog over, naast de langere teksten heeft Punctuel ook nog verschillende losse geluidjes en kusjes opgenomen. De rochel van Punctuel was een foutje tijdens de opname. Maar het team van de vijf zindagen heeft hem als een grapje toch laten horen tijdens de pubquiz. Tot grote verbazing van de acteur van... Van Oejo zelf. Ja, daar werd flink gelachen aan die tafel ja. Want de Efteling deed zelf
1: ook mee met een, een aantal teams. Uh, waaronder ook een team met een aantal uh, ja, bekende Efteling-prominenten.
0: Ja, en wat medewerkers hè, van een punt Die herkenden jou allemaal, Tim. Ja, ik wist Wat meteen wie, wie team Grootmoederskeuken was. Ja. Wie was er ook weer met de diëtist? Ja, oké. Okay. Ja, um. De voorbereidingen van de pubquiz zijn al gestart in mei 2019. Dus we uh, zijn er echt bijna negen maanden mee bezig geweest. En de fragmenten van Jelle en Jurgen, want die zaten er ook beide in, hè? Jelle van Amersfoort en uh, Jurgen Freilig. die zijn in de zomer van 2019 al opgenomen. Ik moet zeggen, toen die beelden zag, toen kreeg ik de uh, spontaan warm van uh, ja, de omgeving waarin zij stonden en uh, de temperatuur die daar leek te heersen op dat moment. Had je meteen weer het zomergevoel. Ja, precies. Nou ja,
1: vorig jaar zat er natuurlijk ook de kikkertjesvraag in. Hè? De befaamde kikkertjesvraag, waarin je eigenlijk van tevoren had moeten tellen... hoeveel van die kikkersnoepjes dat er op tafel stonden... Deze keer hadden ze spekjes en zoutjes op tafel gezet. Waar, waar je uiteindelijk natuurlijk helemaal niks mee hoefde te doen. Nee,
0: daar ging ik op voor het gemak ook wel van. Als er nou
1: niet meer zouden doen. Maar onderop die bakjes stonden ook allemaal verschillende Eftelingse letters. Dus iedereen zat ook driftig die letters op te schrijven en te combineren. Maar later bleek ook dat een, een grapje te zijn. Want als je al die bakjes naast elkaar legde, dan stond er bedankt en tot volgend jaar.
0: Ja, dus volgend jaar komt er weer een pubquist in.
1: Maar dat wisten we al, hè? dat hebben
0: ze al gezegd. Dus we kunnen wel uitkijken naar volgend jaar. Er was ook een verborgen grap dit keer. Daar houdt Carlo wel van. Dan heeft hij gewoon eigenlijk een ontzettend dikke aanwijzing... Gewoon die bijna in je gezicht prikt. Die heeft hij dan ergens als antwoord gebruikt. En daar kom je dan niet achter totdat je het antwoord hoort. Ja. Dan kan hij natuurlijk hard lachen en wij onszelf voor de kop slaan. En was dit keer ging het over een vraag waar jij punctueel mee te maken had. Die las namelijk aan het begin van de dag las die daar regels voor. Zoals je dat ook kan doen op de trapbijt symbolica. Maar dit keer ging ze allemaal over de pubquiz... En uh, daar werden steeds nummers bij opgenoemd. En ik zei in van, we moeten die nummers opschrijven. Maar juist bij deze we hadden we dat niet gedaan. Jammer. <laughs> en aan de rand kregen we dus uh, wat er was. Um, ja, de, ik weet niet precies wat de exacte vraag was. Maar je moest in ieder geval het regelnummer achterhalen. mij de laatste die je punctueel uitsprak of zo. En dat nummer was 1320. Oftewel 1-3-20. Oftewel 1 maart 2020. Want dat was natuurlijk de datum van de pubquiz zelf.
1: En uh, het team wat uh, hele goede connecties had met uh, je zou je zeggen, die, uh, die hadden
0: die vraag natuurlijk goed, maar die hadden hem ook fout. En dat snap ik dus niet, want het antwoord is ook door wel zelf opgelezen. <laughs> ja, precies. Dus zouden ze gewoon voor ieder antwoord hem hebben we laten oplezen hm.
1: Of gewoon slecht geheugen?
0: Dat zou ook best kunnen,
1: Verder ja. nee, was het... Verder was het uh, zo dat er waren acht rondes met, uh, met iedere tien vragen. Dus uh, in principe 80 punten te behalen. Maar als je dan ook nog je verdubbelaar goed inzet en je pakte alle bonuspunten... dan waren er in totaal 100 punten te, uh, te winnen. En de winnaar dit jaar had 74,5 punt. En de tweede uh, 72,5 punt. Ja. Dus uh, ongeveer drie kwart van de punten behaald door de winnaar. Dat zegt denk ik ook wel wat uh, over de moeilijkheidsgraad van de quiz. En uh, de laatste in de quiz die hadden 11 punten van de 100. Nou... En verder kregen we ook nog uh, uh, wat informatie van achter de schermen... dat uh, team plaatjesmakers, die uiteindelijk als tweede geëindigd zijn... dat die de hele quiz op nummer 1 hebben gestaan. En pas in de laatste ronde zijn ingehaald door uh, Duinder Visser... wat het uh, team
0: was van Eftepedia uh, en Eftelist. Oei, als jullie het nu horen, dan... Uh, oei. Toch een beetje jammer. Ja, dat is dus. wel jammer. Ja. voor hun in ieder geval. Maar uh, ik, denk, ik denk dat Eftepedia wel een terechte winnaar is. Ja. Oh.
1: Maar ja, al met al, wij hebben een topdag gehad uh, en het is zeker een aanrader. Dus uh, luister je kleine boodschap, heb je al met de Efteling, weet je wat van de Efteling, uh, dan is het zeker uh, het overwegen waard om uh, er volgend jaar aan mee te doen. Uh, ook al omdat het natuurlijk een hartstikke leuke reunie is tussen Efteling fans en het is gewoon een hele leuke, goed georganiseerde, gezellige middag. Dan gaan we naar het onderhoud, Tim. Ja, inderdaad, ons favoriete onderdeel. Uh, tenminste, Jouw favoriete ons. onderdeel, ja, absoluut. Ja, uh, er is ook wat uh, positief nieuws te melden over uh, groen onderhoud. Kijk, kijk, kijk. Uh, we hebben natuurlijk uh, verschillende keren berichten over de kaalslag in het Sprookjesbos... Uh, uh -huh. in het gebied tussen uh, Kabouterdorp, Langnek en Polleskeuken. Uh, en inmiddels is dat uh, aangeplant. En ik ben daar zelf uh, even doorheen gelopen tijdens het middagslaapje van de jongste dochter. Wat door het doen. Nou ja, over het pad. Oh, oké. Okay, het <laughs> het uh, teruggebrachte pad tussen Polleskeuken en, uh, en het Sprookjesbos. En wat me opviel is dat er echt uh, een enorm fraai assortiment is aangeplant. Verschillende soorten bomen, verschillende soorten struiken, verschillende soorten bodembedekkers... Allemaal heel erg gevarieerd, lekker dik aangeplant, bloemrijke soorten ertussen. echte ineens bosplantsoen, dus heel mooi gedaan. Nou, ik heb het zelfs nog niet gezien, maar ik ben wel benieuwd. Ja, het, is, hey, het voelt ook al echt groen nou? of? Ja, absoluut. Okay. Ja, het, het voelt nog wel een beetje als een, als een aangeplant parkje, nog niet zozeer als een bos. Maar ik stond erg te kijken van de hoeveelheid groen en bomen en ook vooral diversiteit. Dus er ja, hebben ze echt leuk gedaan. Dat geldt overigens ook voor uh, de bomenrij die langs de spoorlijn uh, stond ter hoogte van de speelweide. Uh, een hoop oude bomen, die zijn allemaal gekapt recent. En uh, inmiddels uh, zijn al die bomen vervangen. En hebben ze eigenlijk iedere keer naast het stammetje van de gevelde boom, hebben ze een nieuwe bomen geplant. Uh, en dat zijn ook verschillende boomsoorten. Okay. Dat hebben ze ook heel leuk gedaan. Nou, en verder hebben ze nog op, op een aantal plekken in het park, hebben ze uh, de, zeg maar de... Borders opgeschoond en voorzien van nieuwe aanplant uh, met een, een mulglaag, zoals dat dan zo mooi heet. Ik weet inmiddels wat het is. Ja, ja, ja. Hij is naar
0: uitleg van Mark goed blijven hangen.
1: Ja, precies. Uh, ik heb onder meer gezien langs de siervijver uh, in het Lavelaar, maar ook in uh, de siertuin van het Sprookjesbos zijn ook een hoop uh, plantsoenen op die manier opgeknapt. En de
0: geluidswal tussen het busparkeerterrein en de kinkerpolder die hebben ze flink gesnoeid. In de Sprookjesbos zijn ook wat mankementjes opgelost. De poort van de nieuwe kleren van de keizer die werkt weer. Hopelijk nu voor een hele lange tijd. Ja. En karkeeltjes weer terug en die werkt ook wel prima. Hè? Ja,
1: super dat ze dat uh, hebben gemaakt. In uh, de Fata Morgana zijn uh, inmiddels uh, vrijwel alle lampjes in de opstaphal uh, vervangen. Of de lampjes die erin zitten door ledverlichting. Ziet er vrij uit, mooie lichtkleur. Uh, en mij viel nog op dat uh, in de stormsectie, zeg maar het, uh, het zwarte gat na de
0: schatkamer van Jin, dat daar een uh, spiekertje hangt die heel erg kraakt. Piranha die gaat een maand eerder open dan gepland was, na het onderhoud van de winter. Dus 24 februari zijn ze straks met testen en 29 februari gingen we open. Dat is een maand eerder dus, want hij zou eigenlijk op 28 maart pas openen. Ja, heel netjes, heel knap. Ja. Waar ze in ieder geval nog wel mee bezig zijn, dat is het terras van Kaasel Caracol. Daar is dus een hoop weggehaald en daar zijn ze wel weer bezig met van alles. Maar ze zijn nog niet echt begonnen aan het terras zelf. Nee, ik heb nog geen nieuw hout gezien inderdaad. We zijn ook wel wat stukwerk aan het doen aan die kant van het gebouw.
1: Ja, dat is niet het gebouw van Casa Caracol. Dat nee, gebouw uh, van een Piranha.
0: Nee, ja. ook niet. Dat is dat, dat hutje wat zeg
1: maar, tussen de uitgang van de Piranha en Casa Caracol uh, uh, staat. Zeg maar een beetje aan de linkerkant. Volgens mij zitten daar de drogers in of zo. Oh, oké. Okay. Maar daar hebben ze, hebben ze een tijdje terug hebben ze een hoop stukwerk aan de buitenkant eraf gebikt. Vanuit de Kano 5 zeg maar. En dat zijn ze nu uh, opnieuw aan het aanbrengen. Verder kreeg ik nog een melding van de luisteraar dat er in Droomvlucht in de Sterrentunnel... een uh, gedeelte van de sterretjes uh, stuk zou zijn... Waarschijnlijk gewoon een lamp die is uitgevallen. Want dat uh, is natuurlijk een, bussel, uh, ja, een bussel, uh, glasvezel die op een lamp is aangesloten. Uh, en Ik heb foto's gezien van de oase. Want we vroegen ons de vorige keer natuurlijk af wat daar aan onderhoud was gepleegd. Maar het lijkt erop dat daar uh, allemaal nieuwe keukenapparatuur binnen staat.
0: Ook gasloos neem ik aan. Ja,
1: ja bij Carnaval Festival is er nog een figuur verdwenen uit de Frankrijk-scène. Die dame met, uh, met zo'n grote hoed met een kat erop, die is weg. En het viel een luisteraar op dat... Uh, Zeg maar de Hawaii scène. Er mm -hmm. staat zo'n soort van monsterfiguur met zo'n masker. Staat mm -hmm. op een bonko te slaan. Is dat volgens mij dat instrument. Maar die slaat er nu echt op. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Want dan breekt vanzelf een keer die stokjes
0: af. Nee. En het matcht niet helemaal met de muziek denk ik. Of nee. heb no, je niet altijd getuimd? Nee. Valt ook wel een leuke carnavalfestival vraag ik in De pubquiz. Over welke scène staat Yoki niet in? of welke landen komt hij niet in voor?
1: Ja, maar ik vond daar de antwoorden vrij discutabel.
0: Ik vond ze perfect. Want we hadden mijn kracht goed. Oké. Okay. Ik weet niet hoe jij nou meer punt hebt kunnen verdienen dan wij dit. Ja, precies. Bij de Vliegende Hollander, daar uh, hoopten we dat hij misschien wat eerder open ging. Maar tijdens de testrit is er mogelijk toch eens niet helemaal goed gegaan, want de vaaghuld is weer gepond. En er is weer hard uh, aan het werk gegaan aan de kettingmotor buiten. Dan gaan we naar het kort nieuws. Ja. Sinds kort kun je op de website van de Efteling vanaf tien uur s ochtends zien welke attracties die dag gesloten zijn. Of... Of je kunt zien welke attracties zo we mogelijk laten we open gaan. Ja, die gebruikt denk ik
1: dezelfde info van die feed, die ook in de app zit. En die ook bij de, bij de huis van de 25 op die borden ziet. Hè? Ja,
0: dat is op zich wel een goede zaak. Ja, het is wel misschien mooi als we dat iets eerder nog zouden kunnen laten zien. Als je s ochtends denkt van ik rij nu naar de Eastling.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat het probleem is dat ze misschien niet eerder invoeren wat de verwachting is. voor die Ja, park. dat
0: met de opstart dan wordt bepaald of dat het wel of niet ja. gaat. Zit er wel in ja. Er zijn wat plannen om een attractiepark te bouwen in Zeeland. Volgens mij met thema Zeeland of zo. Er een Chinees bedrijf is daarbij ja. betrokken. Fanta Wild. Fanta Wild. Ja, <laughs> dat is een ik moest nou. gelijk aan dat drankje denken. Ja, uiteraard. Daar zal onze
1: diëtisten niet blij mee zijn.
0: Nee, inderdaad. Maar wie is er nou bij betrokken? Oud-directeur Bart de Boer. Ja. Die is eigenlijk bezig met de haalbaarheidsstudie die ze daar aan het doen zijn. En die focussen op de criteria... Waar het park allemaal zou moeten voldoen om succesvol te worden. Dus ja, dat is ja. nog allemaal een beetje de blue sky periode denk ik daar. Een beetje wat ja, de vinger werken. En
1: voor bachteboer natuurlijk weer een stukje jaar inkomen. Ja. Waar ik heel erg om moest lachen. Of ja, ik moest ik daar niet mee om lachen. Ik vond het eigenlijk wel een beetje treurig. Is dat, uh, dat uh, Reinhard van Assendelft, de oude marketingdirecteur van de oh. Efteling, die Dat die bachteboer een beetje belachelijk maakte. Of eigenlijk de plannen. Toen dacht ik van ja, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Want ook Reinhard van Assendelft is bezig met uh, het promoten van een aantal... Uh, Minder haalbare plannen voor pretparken. Dus een beetje raar dat hij dan lelijk gaat zitten doen tegen Bart de Boer.
0: Hij is bezig met Captain Jack, wat volgens ja. mij een
1: vlieg... Ja, een themapark op basis van de luchtvaart, toch? Ja, volgens dat is
0: inderdaad. Dus, maar dat is misschien meer een onderwerp voor uh, collega Podcast, ready for takeoff. Ja, precies.
1: Maar ja, dan denk ik, ja, goed. Beide doen ze een beetje een uurtje factuurtje. Dus uh, met, met dit soort projecten
0: en haalbaarheidsstudies. Dus uh, ja, ik kan daar wat van vinden. Maar uh, ach. En laat die mannen ook hun beleg
1: op hun brood verdienen, toch?
0: Ja, en het, het doen van een haalbaarheidsstudie biedt geen enkele garantie dat het ooit gaat gebeuren. Nee, inderdaad. Vooral in Engeland heel veel mislukte grote pretparkprojecten. Ik
1: heb toevallig net op mijn werk een haalbaarheidsstudie voor een fietspad afgerond.
0: Zou ik daar ook gewoon dik geld voor kunnen vragen? Die, ja, dus, ja, dat krijg je al. Oh ja, dat is ja. waar. <laughs> Moet je gewoon ontslag nemen en je laat in Tim. Oh ja. Dan kan dat. Ja,
1: die collega's heb ik ook inderdaad. Uh, dan was er een heel leuk artikel op uh, maartenonline.nl. Dat is de website van uh, Maarten van Rossum. Of eigenlijk van het team achter Maarten van Rossum. Uh, negen uitjes uit de tijd dat geluk nog heel gewoon was. En dat waren eigenlijk uitjes die in de jaren 50 al leuk waren. Maar nu nog steeds. En er kwamen eigenlijk best wel veel parken voorbij uh, die ik onder mijn thuispark uh, schaar. Uh, het Openluchtmuseum werd genoemd. Madurodam. Het Spoorwegmuseum en
0: Oudehande Dierenpark. En natuurlijk de Efteling. Uiteraard. Dan zou het niet in de lijst staan. Hè? Ja. Leuk artikel. Op YouTube zijn er nieuwe video's verschenen. Vooral in die yoki serie hebben we een paar uh, nieuwe gezien. We hebben namelijk de yoki muziekclip Heep de Piep. Ja. en yoki uh, filmpje over fietsen. Een filmpje over tuinieren. En uh, ja, volgens mij wordt het aanbod zo steeds completer. Van ja, inderdaad. Er was ook nog een uh, verschrikkelijk filmpje op YouTube verschenen... waar de Efteling in principe helemaal niks mee te maken had.
1: Ja, of en een klein beetje wel.
0: Ja... Ik denk dat we hier trouwens niet al te veel worden aan maken. Want ik denk dat al in Team Talk al perfect heeft gedaan.
1: <laughs> ja, heel, heel kort dan. Uh, drie uh, van die nozems van Stuk TV, uh, van die YouTubers, die uh, liepen schijnbaar van de week in de Efteling. Verkleed als vroegleelijke mascottes. En gingen ze bezoekers lastigvallen, achtervolgen, laten schrikken. Uh, uit effectbejag om er een leuk YouTube filmpje van te maken. Natuurlijk verschrikkelijk. Uh, maar wat bleek? De Efteling die had daar uh, toestemming voor gegeven. Ja. Die, die werkte daaraan mee.
0: Vind een vreemde keuze, inderdaad. Ja, ik snap het wel een beetje, want anders komen ze toch wel. Dan gaan ze toch wel iets doen, maar ja, dan stuur je de beveiliging erop af en dan is het ook geregeld, toch?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat je zegt: van joh, als we het niet kunnen voorkomen, dan moeten we het maar faciliteren, want je kunt het een beetje in eigen hand houden. Uh, nou ja, in dat geval had ik er ook niks op tegen gehad. Als ze bijvoorbeeld echt gewoon uh, netjes verkleed waren in stijl en dat ze mensen niet lastig zouden vallen, maar echt meewerking verlenen aan, aan zoiets verschrikkelijk zoals dit. Ik kan me niet voorstellen. Dan had ik gezegd, weet je wat, uh, heren, Stuk TV, kom op gesprek. Jullie mogen best wel filmen in ons park, maar dan hebben jullie wel te houden aan deze regels. En doe je dat niet, dan is het gewoon met pek en veer het park uit. Dus ja, in dit geval had ik uh, als Efteling zijnde hier toch echt wel de lijn getrokken en gezegd van, het is of uh, passend binnen ons beleid en uh, volgens onze voorwaarden en als je het daar niet aan houdt, dan gebeurt het gewoon niet. Dan maar geen vrienden. En dan inderdaad maar misschien een keer uh, op het moment dat ze het dan toch doen, gewoon uh, keihard... Uh, de beveiliging erop en het park uit. Dat is ook leuk filmpje. Is ook leuk, ja. <laughs> nee, dit, uh, hier begreep ik helemaal niks van. Maar wat jij zei, Maurice, die heeft dat al aardig onder woorden weten te brengen. Ja,
0: ik denk dat wij we daar wel redelijk achter staan. Ja. Dan
1: uh, vacatures, Tim. Ja, er waren er weer in, uh, een hoop. Ze zoeken onder andere bij de Efteling een floor manager horeca voor de hotels en de resorts. Een floor manager theater en evenementen. Uh, een kok, verschillende keukenmedewerkers. Een medewerker voor de entree. Uh, er staan nog steeds heel veel vacatures open voor horeca-medewerkers. En een heleboel leuke stages voor het komende, komende jaar. Uh, onder meer op de afdeling Groen. Bij Finance Control. Een uh, productieassistent theater en evenementen. Projectmanagement hotels en resorts. accountmanager evenementen. En video edit. Dus denk ik stuk voor stuk hele leuke stages ja, als je ja, in die sectoren werkt.
0: Ik kreeg laatst een vraag van een luisteraar. Die wilde volgens mij gaan afstuderen bij de Efteling. Mm -hmm. En of daar waren nog tips voor hadden. We hebben er wel iets al van nagevraagd. En het blijkt dat de Efteling heel weinig met afstudeerders doet. Er zijn er volgens mij is er maar een enkeling per afdeling of zo. Ja. Uh, per jaar. Dus, dus die kans dat je daar terecht komt, is niet zo groot. Dus dan moet je denk ik gewoon een heel goed voor de dag komen. een Goed verhaal hebben en dan uh, maak je kans. Maar meelopen stages, die zijn er heel veel. Hè? Ja, die zijn er enorm veel. En uh, als je daar interesse in
1: hebt, uh, gewoon naar efteling.com uh, slash vacatures gaan. Daar staan ze gewoon allemaal en dan kan je via die website op
0: reageren. Bron 1898, die stond er op een van de Blue Loop lijstjes. Uh, volgens mij was die weer door Lenshart gemaakt van, uh, van die verschrikkelijke gele site die wel altijd goede geruchten heeft. Screamscape. Oh ja. Sanne was het ook opgevallen, Sanne de Bruin. En die had het op LinkedIn nogmaals gedeeld. Volgens mij maken we echt een hele berg van die lijstjes. Volgens mij hebben ze niet ja. weer de best gethematiseerde attracties die nog moeten uitkomen in 2020 of zo. Dus. Ja, ja dit, dit keer was het uh, de 14 best themed rollercoasters. Ja, het is weer... Uh, maar,
1: ja. <laughs> eigenlijk waren het gewoon alle gethematiseerde acht banen van de afgelopen vijf jaar. En die stonden in het lijstje. Dat lijkt een beetje hetzelfde als de vorige keer met de beste Dark Rides van, het afge van de afgelopen tien jaar. Dat waren ze gewoon bijna allemaal. Ja, Evelon zat er niet tussen trouwens, Tim.
0: Maar <lacht> niet allemaal. Alle grote. Ja.
1: Merlin's Quest bedoel jij?
0: Oh, zo, ja. Merlin's Quest. Daar is ja. een liedertoverland-podcast geleden. <laughs> nee, precies. Heb je die? Eén aflevering van details, hè? Oh ja, dat is waar. Uh, Loopings had een Twitter-pol geplaatst. Dat was, uh, vond ik uiteraard een hele goede uitslag. Uh, de vraag was namelijk... Wat vind je van algemeen rookverbod in de Efteling? Nou, er waren flink al stemmers, meer dan duizend. En 81,5% vond een algemeen rookverbod in de Efteling een prima idee. Ja,
1: nou, count me in. Uh, zeker. En eigenlijk het meest interessante nog was de reactie van de Efteling daarop. Ook weer goed dat ze daar dan weer zo proactief op reageren. En de Efteling schreef, toevallig onderzoeken wij momenteel of wij ons rookbeleid willen aanscherpen. En zo ja, op welke manier dan? We overwegen hierbij diverse opties. We moeten natuurlijk goed afwegen wat onze gasten van ons vragen. Het aanpassen van het beleid moet zeer wel overwogen gebeuren, want het heeft stiekem heel wat voeten
0: in de aarde. Hmm. Nou, volgens mij kun je het gewoon aankondigen. Ja. En we rookplekken aanwijzen en benen heel net. En we mensen dat zich eraan laten houden.
1: Ja, ik denk dat er we wel die kant opgaan, onlangs, maar zeker.
0: Uiteindelijk gaat er gegarandeerd gebeuren. Ik denk dat de vraag vooral, dat het vooral een kwestie is van tijd
1: ja. en in de Efteling zijn er toch uh, genoeg too lelijke hoekjes waar je een rookplek
0: van kan maken. Hendig, handig. Het hele uh, kleuterhof.
1: <laughs> ik weet niet of dat nou zo'n perfecte plek is voor een rookplek, maar goed.
0: Een uh, hek omheen staat er al. En dan, uh, ja. um, we kregen nog een tip van slimme toon. Uh, doe, doe je mee wat je wil. De Efteling die sponsort de Voice Kids in Wallonië.
1: Ja, ja, hij zei wel Frankrijk, maar ik heb uh, het uh, YouTube-filmpje uh, bekeken. En uh, volgens mij is het toch echt uh, België, dus dat zal Wallonië zijn dan. Want ze
0: sponsoren ook de voice kids in Nederland, hè, met uh, een ja. opname. Ja, Dus um, ook daar weer te kijken, dus dat de filmpje in de show notes is, check die even als je er uh, iets van wil weten.
1: Ja. Verder werden we nog op attent gemaakt dat uh, op 19 april uh, de 125e geboortedag van Anton Piek is.
0: Zo. Ik kan zeggen, die is al oud, maar... Nee,
1: ja. Helaas niet. Die doet het niet meer. Nee.
0: Ja, daar moeten we misschien wel iets mee gaan doen, hè?
1: Ja, we zijn stiekem achter de schermen bezig om te kijken of we daar iets mee
0: kunnen. Nou, dit kun je in je kalender zetten. Kijken of dat het is gelukt of niet.
1: Eerder berichten we al dat de Wolf- en de Zevengijkjes suite en de Roosjes suite in het Efteling Hotel helemaal gerenoveerd zijn en voorzien van nieuwe decoratie. En inmiddels kan je op de Efteling site, op de pagina's van die suites, ook de nieuwe foto's zien. Ja. We zullen even linken in de show notes. En verder kregen we nog, wat, uh, nog een melding van uh, Eftelnerd, Nick, dat er bij verschillende toiletgroepen in Efteling nu stickers zijn geplakt, om duidelijk te maken dat er uh, binnen verschoontafels aanwezig zijn.
0: Hm. Hey, de Efteling en de bioscoop, daar is nog steeds zo'n dingetje. Er komen af en toe wel van die plukjes naar boven, dat ja. je wat informatie krijgt over uh, Efteling en iets met de bioscoop. Op dit moment hebben we weer wat gehoord. Uh, Kinepolis en Efteling gaan een exclusieve samenwerking aan. Uh, minimaal vier keer per jaar wordt er een speciale klotubios georganiseerd, waarbij de Efteling-content wordt vertoond. En dit wordt groot gecommuniceerd. Zondag 29 maart zou de eerste vertoning zijn... en dat is de sprookjesprokkelaar. En dit nieuws was via een personeelsmemo naar buiten gekomen. Ja. Dus het zo groot wordt het nog niet gecommuniceerd... maar dit bleek al genoeg te zijn om het in ieder geval bij ons te laten landen.
1: Ja. En verder een sympathiek bericht op de Efteling Blog. Uh, eigenlijk een heel uitgebreid artikel over uh, Merlijn. Een jongetje van zeven jaar die later graag directeur wil worden van de Efteling... en uh, die aan het sparen is van de Efteling abonnement. Die uh, mocht uh, na aanleiding van een mail uh, op gesprek komen bij uh, de directie van de Efteling... Hij heeft uh, daar onder meer gesproken met uh, Daan van Bazen en Fons Jurgis. En hij kreeg zowaar uh, twee cadeaus. Een uh, uniek uh, boek uh, over de werkzaamheden van Fons als directeur. En uh, hij kreeg uiteindelijk ook een Efteling abonnement. Dus Goeie. een uh, zeer sympathieke actie. Goeie stap.
0: Op het Efteling blog stond nog wat artikelen. En met name eentje die mij heel erg aanspakt Tim.
1: <laughs> nou over. niet alleen jou hoor.
0: <laughs> die het is Ik hoop dat je niet heel erg vindt dat we dit behandelen. Nieuwe taartjes, cupcakes, donuts en muffins komen naar de Efteling. En daar hebben we een, een aantal interessante objecten tussen zitten, Tim. Bijvoorbeeld de Bonte Punt. Dat is een vrolijke laagstaart, staart met allemaal verschillende kleuren. En die heeft een licht frisse citroensmaak. Voor 3,35 te koop op alle plekken eigenlijk waar je gebak kunt halen. Ja. Dan hebben we de Wondertoef. Dat is al van een hele toffe.
1: Ja, ja ik lees heel de hele tijd een
0: Maar ja daar, is het, ja, daar zou ik wel prima zijn geweest. Maar het is wel een <gacht> toef inderdaad, maar wel een flinke. Dat is een gebakje in de vorm van een uh, pomdouches. Ja, een beetje zo'n
1: toefje. Een slagroom, Het is gewoon ja. een
0: toefje, gevuld met de aardbeienmoes en een gouden bolletje erop, die is ook 3,35. En de smaak die wisselt per seizoen, dat is wel tof. Ja,
1: en verder krijgen we een stroopwafel, karamel cheesecake. Uh, daar ben ik nu al uh, geïnteresseerd in. Uh, cupcakes met, uh, in de vorm van een paddenstoel en uh, met confetti. En uw donuts, een marshmallow donut,
0: een choco crunchy donut en een safari donut. Nou, die zijn 2 euro en voor 2,30 euro kun je nog muffins halen met een red velvet smaak of dubbele chocolade. En er is ook een glutenvrij muffin voor 2,75.
1: Volgens mij komt het van dezelfde leverancier als die bij Fabula dat, uh, dat koffiepuntje uh,
0: belevert. Met, uh, met taarten en cakes en andere hm. gebaksoorten. En ja, dan komen deze misschien ook wel terug, toch? Ja. ja wat wel tof is van uh, dit hele verhaal, vond ik, is dat uh, als je dit soort dingen hoort... dan denk je, naar nou, die namen die worden ergens bedacht uh, van bovenaf... en die worden gewoon opgelegd en dat is hoe het gaat. Ja. Maar in dit geval kwam, na, kwam een aantal van de namen van de medewerkers. Ja, inderdaad. Specifiek uh, van uh, luisteraar en medewerker van de Efteling Leroy. Die had namelijk... De Bonte Punt en de wondertoef bedacht. Ja, dus wondertoef, nou. Wondervoef. Als je ja. iemand de schuld moet geven, moet je wel Leroy. Ja, Leroy, Leroy zijn.
1: Nou, hartstikke tof toch? Ja, zeker. En wat ook tof is, is dat er weer een nieuwe parkfolder is. Met een compleet nieuwe look. Uh, grappig is wel, vind ik, was toch weer opvallend... dat uh, prominent op de voorzijde heel groot wereldvol wonderen staat. Ja, blijft wel een goede slogan, hoor. Toch weer de oude slogan die wordt uh, gelukkig wordt uh, hergebruikt. En uh, er stel op een foto op van, het, uh, van een meisje... Uh, en die hebben we eerder gezien namelijk in de aankondiging van de nieuwe reclamecampagne die in februari zou starten mm. staat nu dus wel op de folder maar ik heb nog geen
0: campagne gezien en die folder is net van maart dus ik daar hebben daar dus niet gehad als ze er al bedoelden, Maar ik neem ja. aan dat het een video zou zijn ja, lijkt me wel mm. de, waarschijnlijk op tv denk ik
1: dan maar. en ja, verder goed weer de gebruikelijke aan elkaar geknutselde fotocollages en
0: natuurlijk volop aandacht van Max en Moritz en wel goed om te zien dat, uh, dat de folder uh, viertalig is oh. Ik kreeg van de week een briefje binnen van een gemeente. Uh, die ging over de woz waarde Die moest uh -huh. voor afgetikt worden. <coughs> Het percentage waarover betaald is flink verhoogd. Ja,
1: inderdaad. Ik geloof dat we een van de duurste gemeentes van Nederland zijn geworden, ineens.
0: Volgens mij las ik ergens 40% erbovenop gegooid ja. of zo, in ja, een jaar Klopt.
1: En je moet de begrotingstekort van de gemeente toch ergens mee vullen. Ja. Het, het, het grappige of het trieste, nou ja goed, ik uh, vond het vrij treurig, is dat het meteen weer de nodige woede oproept in de Kaatsheuvelse bevolking. En zo stond er in de Duinkourier ons plaatselijk suffertje meteen weer een boze brief van een bewoner. Uh, over dat de, de gemeente de Efteling al jarenlang veel te veel in de watten legt. En dat over de rug van de inwoners, die uh, nu dus weer extra moeten betalen.
0: Ja. <lacht> ik heb heel de brief gelezen, gedacht, er stond niet echt heel veel uh, steekhoudends in. Nou, nee, ik heb hem uh, maar niet helemaal gelezen. En dan nog dit in. We hebben een tijdje geleden een aflevering gemaakt over de Efteling bieren. Ik moet zeggen dat die aflevering mij ook heel goed uitkwam achteraf bij de Efteling pubquiz. Daar was ook weer een vraag over hè? Ja, want dat was een vraag over die wij toen daar ter plekke hebben zitten bespreken. Dat was namelijk wat is het laagste alcoholpercentage van een biertje wat in de Efteling, van een Efteling eigen biertje zeg maar. Ja. En, dat en dat was de Bosrijkse brouw. Ja, dat had ik door die aflevering onthouden, gelukkig. Oeh, dat, was weer, dat kwam weer helemaal goed. Um, de, daar zat natuurlijk Boukje bij, onze bierexpert, biersommelier. En die heeft een artikel op bierdame.com gezet over brouwerij Opener. Dat is de brouwer van onder andere het Hotel de Bottelbiertje. En het uh, ja, is best wel interessant krijgen. Kijk je achter de schermen en uh, er wordt wel gehint aan wat dingen die in de toekomst nog gaan komen. Maar daar waait ze niet heel erg over uit. Maar als je een beetje wil weten hoe gaat er nou aan toe zo'n uh, zo biertje brouwen. Dan, uh, en ook waar komt trouwens het etiket vandaan en wat betekent het etiket. Want er zit ook nog wel idee achter en zo. Ja. Check even het artikeltje, heel interessant. Die staat ja, in de show notes. En wat mij ook opviel Tim, als we al ooit gaan stoppen met kleine boodschap. Ik ja. heb geen idee wanneer je dat gaat zijn, maar over, nou, het kan zelfs tientallen jaren zijn. Ja. Onze opvolger die staat er klaar, hè? Ja, inderdaad. Noud Heijman. Ja, die heeft de Efteling podcast. Er staat een linkje in de show notes en heeft al een paar afleveringen gemaakt. Duren niet zo lang als die van ons. Nee, iets korter zijn ze. Maar hij heeft er wel aandacht voor, hè? Ja, inderdaad. Ik, vind, ik moet zeggen, ik uh, vind ze, het vindt een
1: enorm vertederende podcast. Ik heb er met plezier naar zitten
0: luisteren. Want ik denk dat het unieke selling point wel is ten opzichte van ons dat uh, Nout een stukje jonger is.
1: Ja, aardig. Een stuk jonger, ja. ja een stukje. Maar het is, ik vind het nu al een goede opvolger van ons. We kunnen met een gerust met pensioen naar nou, de 200
0: <laughs> naar nou, de 200 al. Nou, dat is misschien wel te snel, ja. Um, het grote kleine boodschap luisteraarsonderzoek is afgerond. We hebben daar wat conclusies uit kunnen trekken. We hebben meer dan 600 reacties uiteindelijk gehad. Dus heel erg bedankt. Want zeker voor alle uitgebreide open antwoorden. Ja. Zijn we zijn steeds bezig met het doornemen daarvan.
1: Ja, het is een hele klus, maar we gaan het zeker allemaal lezen. Echt, trouwens echt een enorme respons. Ik doe wel eens dit soort enquêtes als ik wijken ga verbouwen of herinrichten. En dan krijg ik zo vaak maar 100, 200 reacties terug. Maar nu in één keer bij ons 611 mensen die hebben gereageerd.
0: En ja, niet alleen daar. Ik heb Google Forms ook mee gesloopt. Want uh, ik wou een export maken gewoon een pdfje van de uitslag... Alleen, dat bleek bijna 3000 pagina's te zijn. <laughs> en dat trok de PDF-klusser in Google Forms niet. Ja. Dus Gelukkig. die is ongevallen.
1: Gelukkig kunnen we het ook online lezen. En ik moet zeggen, met name al die, die
0: antwoorden op de open vragen... zijn echt ontzettend tof om te lezen. Dank jullie wel. Ja, een paar dingen die wel interessant waren om te melden, denk ik. Dat de 73% zich ziet als Efteling-liefhebber. 43% als Efteling-fan. 47% is abonnementhouder. 72% is liefhebber van pret- en themaparken en slechts 13% liefhebber van dierentuin. Op zich niet zo heel gek in dit gezelschap. Nee. En als je denkt, waarom komen die dingen niet tot 100? Je kon daar meerdere antwoorden geven.
1: En verder hebben we ook nog gevraagd naar de leeftijd van onze luisteraars. En het viel op dat maar liefst 70% van onze luisteraars tussen de 16 en 35 jaar oud is. 7% van de luisteraars is jonger dan 16
0: 20% tussen de 36 en 45 en 5% is ouder dan 45. En ook wel interessant, hoe vaak kom je nou in de Efteling? Nou blijkt dus dat 6% van onze luisteraars minder dan één keer in de Efteling komt per jaar. inderdaad dat is goed. 45% die komt tussen de 1 en 5 keer per jaar naar de Efteling. 20% komt tussen de 6 en 15 keer per jaar naar de Efteling en bijna 30% nog vaker. En 6% daarvan zelfs meer dan 50 keer per jaar. Daar zitten wij in, denk ik, in die categorie. Ja, zeker. En ruim 50% van onze luisteraars was de afgelopen maand nog in de Efteling. Wat ik wel heel tof vond is dat, uh, dat dus blijkbaar door het luisteren van kleine boodschap... mensen vaker naar de Efteling gaan. Want 30% van de luisteraars die gaat dus vaker naar het park sinds dat ze ons luisteren. En 16% wat minder vaak. Die horen natuurlijk als hier, dus hoeven het zelfs in meer te gaan. Ja, precies, inderdaad. Maar meer, een groter deel gaat dus vaker dan dat een groter deel minder gaat.
1: Ja, ook leuk was om, uh, we hebben ook gevraagd naar jullie luistergedrag. Uh, het viel op dat uh, maar liefst 80% Kleine boodschap luistert via een podcast-app. 12% via de website en 10% via Spotify. Uh, en wanneer luisteren jullie dan? Nou, 71% luistert tijdens het reizen. 40% tijdens klusjes. 25% gaat er echt voor zitten. En 10% luistert tijdens het sporten. En het leuke is ook dat bijna 70% van onze luisteraars aangeeft wel eens met anderen te praten over wat er in onze afleveringen zit.
0: Ja, wat ik ook heel tof vond om te, te zien in het onderzoek is dat uh, niet alleen wij goed worden beluisterd Tim, maar 73% van onze luisteraars die luistert ook naar Teentalk. Ja. 56% ook naar Ochtend in Pretparkland, 45% ook naar Details, 33% ook naar de buitenwereld. Dat is nog best wel veel eigenlijk. Ons uh, hobbyprojectje ja. 27% naar Afterpark Lounge, 12% naar zoom Site, 10% naar Pretpark Praatjes. En ik bedacht me hier na de rand dat wij loopings niet apart in het lijstje hadden gezet, maar dat die wel heel vaak nog los was vernoemd.
1: Ja, precies. Die is echt een, <laughs> op 28 verschillende manieren geschreven. Dus die
0: kregen we allemaal als losse, losse meldingen binnen. Ja? Dus ik heb er niet opgeteld, maar ik neem aan dat die ook nog wel een aanzienlijk deel innam van de, de luisteraars. Ja. En we hebben jullie ook nog om een, tot slot ook nog om een punt
1: gevraagd. Geef ons eens een cijfer en het gemiddelde eindcijfer wat we uiteindelijk gekregen hebben is een 8,4. Oeh, dat is nog geen 9-plus, Geen 9-plus ervaring. Maar en de, ik
0: uh, ben er best wel content mee. En even een nieuwtje, ik even een nieuwtje hier uit de buurt. Um, we hebben namelijk nog een, er komt weer een nieuwe, ja, recreatie, er komt weer een nieuwe verblijfsaccommodatieplek aan. Dat hebben we al een keer genoemd. Droomgaard, is, Droomgaard wordt op dit moment omgebouwd naar Europarks Resort Kaatsheuvel. Echt een zeer inspiratieloze naam overigens. Ja, en ze
1: hebben, ik zag het net toen ik hier naartoe reed, hun, hun zeg maar, hun, entree is eigenlijk een soort geveltje van houten platen waar ze dan vervolgens soort met stickerfolie kasteel, ja. een soort van nep-kasteelpoort opgeplakt hebben.
0: Ja, daar zit er nog... ja maar is er niet een tijdelijke? Is dat echt ja, een... dat is tijdelijk
1: inderdaad, maar het ziet er een beetje...
0: Nou ja, die omschrijving ligt niet heel ver van hoe ze ook uh, de gebouwen daar hebben gethematiseerd. Want ook dat zijn een soort kastelen geworden met torentjes en, uh, en, en kantelen volgens mij ook zelfs. Ja. Maar het zijn allemaal gewoon houten platen... waar ze vervolgens stickerfolie op geplakt hebben. redelijk plat, inderdaad. Ze ja. dus we proberen wel een beetje mee te liften op de spreukjesachtige van de Efteling, denk ik. Ja, lijkt uh, me wel. Maar mocht je het even hebben gemist. Droomgaat ze dus die afgetrapte camping die hier in de buurt lag... waar ze dus uh, een hoop arbeidsbegrant ook bijvoorbeeld op huisvesten... Uh, waar ze al heel lang niks meer aan onderhoud hadden gedaan. Volgens mij met het idee van, we gaan dat ooit een keer verkopen. En daar is het nu ja, zo van gekomen.
1: Ja, zo geschieden.
0: Uh, wat interessant is, is dat hier in de buurt ook nog ooit camping Duinest zat. Dat is nu Landel Kaatshoven geworden. Uh, die familie die daar uh, als uitbaat, dus is nogal een ondernemende familie. Die heeft bijvoorbeeld restaurant Grillig. En die hebben dus nu ook uh, het Horeca in het hoofdgebouw uh, onder hun hoede genomen. Dus daar komt ook een groot restaurant. Volgens mij komen er zelfs twee Horeca-gelegenheden. Er zal ook wel een frietend komen, of dus er zal wel een tweede zijn. Er komt ook een uh, indoor speelruimte voor kleine kinderen en een gameruimte voor de oudere jeugd. Die hebben we nog niet heel vaak gezien het landscaping die bestaat uit duinen- en laanbeplanting. Uh, het komt een beetje in sfeer van een gezelligs dorpsplein. Maar ja, dat is dan wel een beetje een houten dorpsplein <laughs> ja. of zo. je jullie dat precies zien? Ik wil het toch al een keer uh, goed gaan bekijken van die buien. En wat ook opviel is dat kamperen volledig tijd is. Want er waren 300 campingplaatsen, maar die zijn gewoon echt foetsie. Er komen alleen maar ja. chalets voor terug. Wel een beetje ja. niet de klassieke vierkante blokchalets. maar wel iets meer... Inspirerende chalets, voor zover ze daar kunnen zijn.
1: Maar waar moet je nou straks, als je naar de Efteling gaat, in vredesnaam kamperen?
0: Ja, ik denk dat de Efteling zelf maar met de kamperen.
1: Ja, best is gaan. Ja.
0: ja, want we hebben de dus ook gesloten. Waar zet je je tentje neer? Toch op uh, het Nee, dat is het veel asfalt tegenwoordig. Ja. Je kunt er misschien slapen onder de karpoorten. Uh, met de <laughs> ja, Dat is
1: op zich wel een hiëat, natuurlijk. Dat, uh, dat miste de Efteling dan wel echt.
0: Dus uh, nog wat, uh, wat nieuws eruit de buurt. Ik denk dat we daar ooit wel een keer even moeten gaan kijken als het klaar is. Een beetje de veerproeven. En dan uh, rapporteren we weer terug. Of dat er een mooie optie is om te verblijven als je hier in de buurt wilt blijven. Want ik denk dat die qua. Uh, dat die een beetje rond het loos van land gaat zitten qua uh, kosten.
1: Ja, ik hoop alleen wel dat ze een iets uh, in inspirerendere woordvoerder hebben dan Parikaatseveld. Uh, ja, ik vind de naam echt super slecht.
0: <laughs> ja, Tim, heb jij nog uh, wat dingen die zijn opgevallen?
1: Ja, eh, op zich wel iets voor de en dan nog dit. Eh, met carnaval op zondag eh, zijn we dus naar Toverland geweest. Met, eh, samen met onze twee meiden. Het was echt een enorm natte, stormachtige dag. Dus wij dachten, nou laten we dan naar Toverland gaan. Want dan hebben we in ieder geval de Hallen. Eh, en we hebben eigenlijk een, eh, ja, een ontzettend leuke dag gehad in Toverland. Een hele andere ervaring dan, dan het jaar daarvoor. Toen waren we naar Toverland gegaan. Eh, toen was anders Zwanger en eh, de oudste die was nog onder de 90 centimeter. Nu is ze groter dan 90 centimeter. En er ging de wereld voor ons open. Want we hebben, het was sowieso ontzettend rustig natuurlijk... vanwege carnaval en vanwege het slechte weer. En we hebben de hele dag rondgehangen in, in de twee hallen. Uh, ontzettend veel attracties kunnen doen. Uh, ja goed, die oudste van ons die mocht ineens bijna overal in... dus die heeft een hele leuke tijd gehad. Uh, viel me op dat er, uh, het personeel heel erg vriendelijk was... Buiten was wel zo goed als alles dicht vanwege dat slechte weer dus. Maar dat werd aan het eind van de dag ruimschoots gecompenseerd. Omdat we bij de uitgang ineens terugkomkaartjes kregen. Ja, dat is netjes. Dus ja. we mogen later dit jaar met z'n vieren weer gratis het park in. Heel netjes. Uiteindelijk wel nog even naar buiten gegaan door het regenweer. En bij de Flaming verder gegeten. Die was, daar zaten we nagenoeg als enige. Ook heel erg lekker gegeten met die nieuwe kaart. Ook heel erg leuke gesprekken met personeel daar.
0: Was verder alles dicht in dat gebied? Vrijwel alles, ja. Dat is best een tak en het lopen, stiekem. Ja, Ofter. zeker oh. <laughs> door een guts de gutsende regen. Ja, ja.
1: Maar het was het waard, want de Fleming Verder is echt een toprestaurant. Leuke beleving. En ja, gewoon een hele toffe dag gehad. En uh, ja, positief verrast over Toverland toch wel. Nou, goed om te horen. Oh. En ik moet zeggen, wij liepen dan uh, uiteindelijk zo s'avonds bij zonsondergang uh, terug naar de auto Het park was vrij al verlaten. Uh, en dan loop je zo door dat Port Laguna en dan zie je toch dat het eigenlijk al ontzettend goed uh, ontworpen entreegebied is eigenlijk. Misschien qua, qua kleurgebruik en, uh, en vormentaal niet helemaal mijn smaak, maar qua opzet en qua voorzieningen en hoe ze dat hebben gedaan ruimtelijk en landschappelijk zit dat echt heel goed in elkaar.
0: En ja, je kunt in de toekomst als we daar nog verder gaan uitbreiden ook links om die, uh, ja, de, de, de plas heen, ik weet niet hoe je het mag noemen. En dan kun je daar ook nog een ander gebied in lopen. Ik denk dat het dan nog logischer ja. is.
1: Dus ja, we hadden eigenlijk een, een bovenverwachting leuke dag in Toverland. En ik denk, als ik moet zeggen van, joh, wat is nou, wat staat je het meeste bij? Dan is het wel hoe extreem vriendelijk het personeel was. Echt tof. Oh. Ja. binnenkort komt natuurlijk onze aflevering van de buitenwereld uit. Waarin we terugblikken op onze vakanties dit, dit voorjaar. Maar we hebben inmiddels ook nog een, een kort vakantietje gepland in mei. We gaan vier dagen naar Paridaiza.
0: Ja. Oh. Dat ben je al vaker geweest, hè?
1: Ja, daar zijn we al vaker geweest. Uh, maar telkens uh, dan iedere keer maar één dag. En uh, toen hadden we nog geen kinderen. Uh, wat mij betreft uh, de mooiste dierentuin misschien wel het mooiste themapark van, uh, van Europa. Uh, en nu gaan we dus een keer met de kids. Dus nemen we er uh, lekker de tijd voor. We gaan vier dagen in totaal. Uh, eerst gekeken om uh, in de verblijfsaccommodatie van uh, Pairidaiza zelf te gaan zitten op het park. <laughs> ik denk ik wel weten waarom je dat niet bent gaan doen. Maar dat is echt verbijsterend duur. Ja,
0: dat is echt heel duur. Ja.
1: Dus uh, uiteindelijk zitten we via Airbnb ergens in een
0: nabijgelegen dorp. Is daar een weekendje of zo, is zegt 800 euro of zo. <laughs> Grapjas. 1200? Ja joh. Nee, Oké, okay. dan het, begint het pas. Ik had het in mijn hoofd zitten, ik denk dat kan het niet zijn, dat zal 800 zijn. Okay. <laughs> nee, het, het begint bij 12 1300 euro. Super. En dan okay. wordt wel gezegd van ja,
1: maar dan heb je een luxe kamer en een luxe diner en een luxe ontbijt en een luxe lunch. Ja goed, dat is leuk, maar als gezin met kinderen haal je dat geld er toch niet uit. Dus we zitten bij Airbnb. Huh. Uh, ik wil ook nog eventjes twee mensen bedanken. Mark Dekkers, bekend natuurlijk van de Special van Details en van uh, Ready for take -off. Daar kreeg ik een paar mooie posters van, van uh, Sprookjesboom Musicals voor de verzameling. En uh, Sander Roeling, uh, de videoman van de Vijf Zintuigen, die... Uh, heeft voor mij weten te fixen dat ik uiteindelijk toch nog een uh, lijst... met uh, zo'n Panadroom filmrol uh, heb weten te bemachtigen. Dus uh, mannen, alle twee echt uh, enorm bedankt. En uh, jij had het net over uh, mijn optreden in Zoë Insight in aflevering 73. Maar aflevering 72 van Zoë Insight is ook best interessant. Een interview met Hans Post... Uh, die zat, uh, heeft heel lang in het masterplan team van Diergaarde Blijdorp gezeten. En dus de broer van Pieter natuurlijk. Ja. <laughs> en uh, bleek dat Blijdorp in het verleden plannen heeft gehad om een dark ride te bouwen. Mm -hmm. Een boottocht langs prehistorische dieren en dino's. Geïnspireerd op onze vater Morgana.
3: Dat vond ik ook okay, wel leuk ja. om,
1: te, om te horen. En als we dan toch met de luistertips nog bezig zijn. Moeten we nog even een uh, shout-out doen. Een leuke woordspeling als je toevallig Trust Nobody luistert. Maar uh, naar uh, Dingedong. De podcast over het Eurovisie Songfestival. Die hadden namelijk nou ook een shout-out naar ons gedaan. Uh, over het feit dat ze hun, uh, hun aflevering... waarin ze verslag doen van uh, de loting van het Eurovisie Songfestival... dat ze die geïnspireerd hadden op onze Fabula-aflevering. Dus heb je wat met het Eurovisie Songfestival... ga zeker eens naar uh, Dingen luisteren. Ik heb me aan uh, één aflevering gewaagd. Maar ik moet toegeven dat ik er toch uh, net niet genoeg van haal... om ze vast te gaan volgen. Te ja. En dankzij... Uh, dankzij uh, Maurice van Team Talk weet ik nu dat uh, ook Radio Bergeijk nog steeds bestaat. Maar dan als podcast. Ja. Maar uh, die zijn een tijdje op YouTube actief geweest. En nu hebben ze een podcast, Radio Bergeijk. En dat is een aanrader als je, uh, ja, als je heel erg houdt van uh, extreem absurdistische humor. Dus dan moet je echt denken in de richting van Jiske vet, Maar dan een beetje met een Brabants plattelandstintje. Ja. Dus het uh, zal misschien niet iedereen bekoren. Maar ik uh, vind het uh, wel mijn soort humor. Maar uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn meest beluisterde... of althans mijn meest favoriete podcast van het moment is toch wel
0: uh, Trust Nobody. Ja, die is goed hè. Ik moet zeggen dat ik meer naar de afleveringen van Trust Nobody uitkijk... dan de afleveringen van Wie is de Mol zelf. Ik, ik, kijk, ik, ik betrapte me erop afgelopen weekend dat ik Wie is de Mol zelf... gewoon vooral aan het kijken was, zodat ik dan Trust Nobody kon volgen. Oh. En ik, dat is bij mij misschien niet zo. Bij mij is het wel zo dat zeg maar,
1: de, de eerste podcast die ik uh, aan het begin van de week wil luisteren, heeft niks met pretparken
0: te maken. Want dat is dus Trust Nobody. En nog twee weken, dan hoef je niet meer te kiezen tussen Trust Nobody of Kleine Boodschap. Ja. Dan gaan ze wel de mol in België weer volgen. Ja, maar daar kijk ik niet. Dus dan oh, de ik Tim, jongen, je weet echt niet wat je mist. Ik daar is geen echt... tijd, Paul. Je kijkt wel wie is de mol iedere week. Ja. Dat duurt net zo lang, hè, in België. Ja, dit duurt iets langer trouwens. Tien minuten of zo. Ja. Misschien toch het chauvinistische Emma. Nee, dat is echt goede handelingen. Echt waar. Ja. Binnenkort wil we nog een keer een lange aflevering met reacties van luisteraars maken. We hebben echt een hoop toffe reacties gehad. En we hebben daar ook weer leuke vragen uit kunnen halen. Ja. Uh, maar we hebben even één mailtje dat we willen behandelen vandaag al. Ja, klopt. We hebben een mailtje gehad van Fenne van Dam. En die had eigenlijk twee vragen. De eerste, die, uh, daar kunnen we denk ik heel kort over zijn. <laughs> Kun je vis en chips krijgen in de Efteling? Ja, bij uh, de Meermin in Ruigrijk kan je vis en chips krijgen. En volgens mij ook in de verblijfsaccommodaties. Ja, vroeger in Bosrijk. Ik weet niet zeker of dat nou nog steeds ja, zo is. Ja, volgens mij is. Je wel. Ja? Ja. Dus sowieso in het park en uh, waarschijnlijk ook daarbuiten. Uh, toen kwam er een heel verhaal in een mailtje over... Uh, dat ze inmiddels helemaal gek is van pretparken in Scandinavië. Daar hey. uh, hebben we nog iemand die daar ja, wel precies. last van heeft. En ik ben, vind het zelf ook wel uh, prima parkjes. Um, dat ze uh, vooral in K uh, Kolmorden... Kolmorden. Kolm
1: Kolmorden.
0: Kolm Welke moorden? <laughs> ja, die dus. <laughs> en ook een bezoekje wat ze heeft gebracht aan Groenalund... Daardoor is ze verslaafd geraakt aan die parken daar. En nou wil ze dus heel erg graag haar beste vriend ver krijgen om naar Liseberg te gaan. En ze heeft hem nu een beetje nieuwsgierig gekregen door te vertellen dat Liseberg de Efteling van Zweden is qua sfeerbeleving. Dus ze vraagt, Tim kom maar door met je bananen. Ja, waarmee ze natuurlijk naar de Liseberg bananen verwijst, denk ik zo. Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja,
1: Fenna, of althans beste vriend van Fenna. Ja, waarom moet je naar Liseberg? Uh, nou, wat mij betreft is dat uh, een van de mooiste... Uh, attractie- of themaparken van Europa... Uh, is inderdaad, daar ben ik helemaal met fenna eens... Uh, de Zweedse variant van de Efteling. Een heel groen park... Het, het, heeft, het is eigenlijk een, een beetje een tweeledig park. Aan de ene kant is het echt zo'n typisch stadspretpark... Eh, zoals je die veel op de wereld vindt, vooral in Scandinavië. Dus met eh, mooie oude gebouwtjes, met een rijke historie... met heel veel eh, entertainment, met ook heel veel shows... Eh, eh, en met van die gekke geitjes, zoals een danspodium... voor de lokale mensen en een marktje en dat soort dingen. Eh, maar aan de andere kant is het ook wel echt een volwaardig pretpark... met ontzettend veel toffe achtbanen en andere attracties... Uh, mooie gebouwen, lekker groen. Uh, en er hangt een hele relaxe sfeer. Het ligt vooral aan de Zwedows, uh, wat een, een heel relaxed volkje is. Dus er hangt er een hele toffe sfeer. Dus ja, het, is echt, uh, echt wel, uh, het staat wat mij betreft qua sfeer echt wel heel dicht bij de Efteling. Uh, is ook een van mijn top 5 parken. En sowieso leuk te combineren met een bezoek aan Göteborg, wat een, uh, ook een prachtige stad is waar heel veel te doen is. En als je daar meer over wilt weten, dan moet je naar aflevering 1 van de buitenwereld luisteren.
0: Zwedo's? Ik dacht dat ze vooral in Finland veel Zwedo's hadden. <laughs> Goed. Ik ben ook in geweest en ik vind dat ook een heel uh, tof park. Uh, als wij weer een keer in die hoek komen, dan ga ik er zeker nog een keer heen. En een groot voordeel, je kunt er met je Efteling abonnement, mocht je die in hebben, dus gratis naar binnen. Ja. En, uh, en dan, dan krijg je ook zo'n bandje hè, dat je
1: onbeperkt link kan.
0: En onze ervaring is dat je dan zelfs iets voor openingstijd al naar binnen kunt. Ja. Dus ik weet niet of dat toevallig was, dat het toeval was dat die, die dag erbij er waren, maar dat uh, zou moeten kunnen. Um, ze stelden ook nog de vraag, dat ze hoorden dat er in de toekomst een rechtstreekse trein gaat komen, die vanaf Nederland naar Scandinavië gaat rijden.
1: Ja, er zijn plannen voor een rechtstreekse trein vanuit Nederland naar uh, Kopenhagen in Denemarken. Je kunt daar nu al met de trein komen, maar dan moet je geloof ik vijf keer overstappen en dan ben je 24 uur bezig. Zo. Uh, dus, dus daar zijn ze wel naar aan het kijken om er een rechtstreekse trein van te maken. Um, vervolgens kan je vanuit, Ko vanuit Kopenhagen ook wel weer uh, makkelijk de trein pakken richting uh, Zweden. Kom je natuurlijk eerst aan in Malmö aan de, de overkant van de bridge. Uh, en daar kan je dan weer doorreizen richting uh, Göteborg. Maar met de huidige verbindingen en planningen ben je dan zo lang bezig... dat ik denk dat je toch beter kan vliegen.
0: Dat denk ik ook. En zo duur is het eigenlijk niet. Hè? Nee, Maar voor 100 euro of 100, dan kun je in de buurt daar al eens uh, landen. Ja. We hadden het net al over wat verblijfsaccommodaties. We hebben ook nog twee voice clips gehad over verblijfsaccommodaties. Ja. We kregen er eentje van Filip uh, en Rebecca. Ja, we kunnen wel bijna zeggen onze Filip
1: en Rebecca. Hè? Want Filip uh, heeft natuurlijk al een paar keer meegewerkt... Uh, aan uh, afleveringen van Kleine Boodschap en uh, Rebecca binnenkort ook.
0: Die heeft, ja Die heeft inmiddels meegeholpen en daarom moesten ze ergens verblijven in de buurt. En uiteindelijk kwamen ze bij het Loonse Land uit. En die hebben hun uh, ervaringen vastgelegd in een vorstclipje. komt die aan.
4: Hallo, Rebecca hier. En naast mij zit Filip. Uh, Hoi. <laughs> wij zijn nu in uh, ons appartement in Hotel uh, Het Loonse Land bij de Efteling. Yes. En um, een jaar geleden waren wij, waren wij in uh, Bosrijk en nu zijn we in het Loonse Land. En we dachten ja. even een kort verslagje van ons... Bezoek
3: hier. En 2,5 jaar geleden waren we in het Efteling Hotel, maar toen hebben we niks ja. opgenomen. Want ik weet niet of Kleine boodschap toen überhaupt bestond eigenlijk.
4: Nou, dat weet ik ook
3: niet. <laughs> maar hierbij hebben we de verblijfsaccommodatie van de Efteling Bingo uh, volgemaakt.
4: Ja, ja, precies. En uh, dit is ook wel een hele bijzondere, want we zitten nu in een hotelkamer. En dat is een uh, vijfpersoonskamer. We zijn met z'n tweeën. Maar dit was ja. een uh, last minute die we konden boeken... En het is eigenlijk heel leuk om te zien hoe zo'n kamer eruit ziet. Want je hebt, uh, waar Filip uh, erg blij van werd, een, een stapelbed <laughs> of een hoogslaper. <laughs> ja,
3: je hebt een hoogslaper voor twee personen. Die kunnen niet naast elkaar liggen. Die liggen voetje aan voetje of uh, hoofd aan hoofd.
4: Ja, en dan heb je beneden nog uh, twee bedden naast elkaar en nog een losbed. En we hebben uitzicht over het park. Of moet ik zeggen over het Loonse Land.
3: Ja, het vakantiepark.
4: Ja. ja, en aan de andere kant zie je de achterkant van, uh, van Vater Morgana. En je ziet, of nou ja, eigenlijk hoor je ook af en toe wat gegil van de Python, <laughs> iets ja. verderop. Um, maar onze ervaring hier, uh, ik vind het hier heel leuk. Zeker. Um, jij ja. zei over hoe je het eruit vond zien, dat het anders was dan je misschien ja, dacht.
3: Ja, als je zeg maar voor, uh, dit komt natuurlijk na de uh, walking tour, zeg maar, die Paul en Tim al opgenomen hebben. Maar als je um, voor het Loonse land staat, dan vind ik het een beetje een, een, een groot... Stoer hotel, zeg maar. Een beetje hoekig. Hoekig, hoog, vierkant. Um, en als je dan daar voorbij loopt... dan blijkt de rest van het, van het Loonse land eigenlijk een stuk... Uh, ja geen stoer woord, maar liefdelijker. Ik zou eigenlijk
4: landelijker willen zeggen. Ja, ook een goeie. Ja. Je hebt de natuur, een beetje zand en ja, uh, de, de zand. duinhuisjes. En... Meer
3: duinachtig dan, dan Bosrijk.
4: Ja, en je hebt uh, schapen. Een geiten, ja, daar was ja. ik ook wel zeer van gecharmeerd. Bij uh, ja, de schaapskooi heet het volgens mij, of zo'n boerderij ja, met de, daar in de tuin en wat kipjes. Uh, ja. En we hebben er gisteravond ook gegeten bij de proeftuin.
3: Ja.
4: Uh, waren we was prima, denk ik. Ja,
3: op zich wel. Jouw gerecht was had een beetje een andere vorm dan ik dacht. Uh. Een vorm
4: was Hij <laughs> uh, was een driehoekig. Ja. <laughs> Ja, ik ben uh, vegetarisch, dus dan heb je altijd al iets minder keus. Uh, en van tevoren had ik een gerecht dat deels koud was. Dat had ik niet helemaal verwacht, dat hoorde wel. Maar mm. er was een salade en uh, misschien had ik in mijn hoofd gedacht... dat de maissalade warm was, maar die was koud. Ja. Overigens wel heel lekker. Als hoofdgerecht was de vegetarische curry. Um, uh, curry, ja. Dat was... Uh, ja, ik wil niet te negatief doen, want het was op zich prima... maar het was eigenlijk niet echt heel erg een curry te noemen...
3: Ja, het woord portage dient zich aan in mijn hoofd, maar ik weet niet of dat klopt. Een soort van aardappelsoep, maar ik weet niet of ik daar nou gelijk in heb, hoor. Dit het was is, eerder uh, soep, ja. Mijn hoofd staat op standje vakantie, dus uh, <laughs> als dit onzin is, uh, lieve luisteraar, negeer het vooral.
4: Maar ik wil wel even extra de spotlights op het toetje. Dat was namelijk uh, Hemelse Modder, had ik gekozen. Mm. En ik denk haast, ik durf wel te zeggen dat het een van de... Alle, alle lekkere stoetjes is die ik ooit van mijn leven op heb. En dat is nogal wat om te zeggen, want ik heb er veel op. Um, witte chocolademousse, bruine chocolademousse met stukjes. En die moet ik heel even denken, was pruim volgens mij? Pruim, ja. Gedroogde en pruim. Zat, uh, en een hele dikke laag advocaat bovenop. Maar bij elke hap dacht ik, nou, dit kan echt niet lekkerder dan dit. Dus als je daar bent, het is alleen al de moeite waard om naar het Loonse land te gaan voor de hemelse modder. Ja, dat is mijn oordeel.
3: <laughs> en uh, we hebben het, loonse, het, het verdiende loon geprobeerd.
4: Ja, ja, ook erg leuk.
3: Lekker biertje. Ik moest terugdenken aan de aflevering met Bouwkje, met uh, al het uh, bier proberen. Dus uh, ja, ik ben nu nog benieuwd naar uh, Hotel, de, Hotel, de bottle? Hotel de Bottle. Hotel de Bottle,
4: denk ja,
3: ik. Ja, het is iets met bottel, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Oké,
4: okay. ja, dat is ook nog wel de moeite waard. <laughs> ja, maar het, ik vind het een heel leuk hotel. Ik vind het heel mooi ingericht. Is heel, uh, ja. Ja, eigenlijk hebben ze buiten naar binnen getrokken, vind ik. Want heel veel van de natuur en houtkleuren en groen. En ook hier in de kamer groene gordijnen, ja. uh, hout tegen de muur.
3: Ja, veel groen, een soort van borduurwerkje hangt aan de muur. Het is niet echt een borduurwerkje, geloof ik. Maar,
4: ja, uh. het is de borduurlook.
3: <laughs> ja, maar veel groen, veel hout.
4: Rustig. Het is ook sowieso op het park rustig. Uh, we waren even nog eventjes... Uh, in de Efteling Ja, op de nou, donderdagmiddag. Ja. Donderdagmiddagavond. Uh, wel vakantie was het. Uh, of in ieder geval in het noorden was vakantie. Maar hartstikke rustig. Ja. En ook op het park rustig. Uh, ontbijt vanochtend um, was ook leuk. Prima, ja, was prima. Veel, veel kinderen. Maar mijn, ja, dat is logisch.
3: Mijn croissantje had al even gelegen. Maar toen heb ik er wat uh, banaan uh, Omheen gedaan of ingedaan. In. <laughs> Beleg met banaan. En toen was het wel weer te eten.
4: Ja, ja, nou ja ik was iets positiever daarover. Want ik vond het allemaal uh, ja, was lekker. Eitjes en brood. Eigenlijk alles wat je van een uh, ontbijt, uh, hotelontbijt wel zou willen. Ja, echt
3: goed brood ook. Je ja. kon zelf uh, brood snijden. Hè? Ja. Je kon kant-en-klaar brood kon je nemen. Of, uh, of zelf brood snijden. Dat was echt heel lekker. Ja.
4: ja, dus ik ben eigenlijk heel positief. En als ik het wil vergelijken met de andere twee plekken waar we hebben geslapen... Vind ik dat heel lastig, want Oeh. het heeft elk zijn eigen charme. Um, ja. Ik vind het Efteling Hotel top, maar ik ben meer gecharmeerd van het van themapark eigenlijk. Omdat ja. je daar echt een beetje wordt ondergedompeld in een eigen wereldje. Hmm. En daarbij moet ik zeggen dat ik uh, Loonsland uh, heel mooi en licht en, en natuurlijk vind. Maar mm -hmm. ik vind Bosrijk zelf iets meer... Uh, de totaalervaring voelt het voor mij. Daar ja. word ik nog meer ja. in die wereld gezogen. Het is iets donkerder, het is iets meer, het is ook wat groter. Mm -hmm.
3: um, en je zit in het bos. Dat is ook een beetje sprookjesbos. Precies. Achter. En je hebt
4: vaak daar. Ja. De, de lijn die wordt doorgetrokken. Dus dat is voor mij nog meer immersive wereld mm -hmm. dan ja. dan Loonsland, maar ook die is top.
3: Ja, zeker. Ik denk dat ik uh... Even een timmetje. Ik denk dat ik daarin meega, dat ik jou volg. Of, dat, of zegt Paul dat? Wie van de twee zegt dat, jongens? Ik moet beter op gaan letten, hoor ik wel. Um, maar qua kamer denk ik dat ik persoonlijk uh, het hotel dan nog net iets leuker vind dan uh, het Loonse Land. Het
5: Efteling Hotel.
3: <laughs> ja, um, maar dat, 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 had een, dat had een muisje en dat had de rode schoentjes en zo, dus dat was ja. wel heel
4: tof. volgende stap is trouwens een suite. Ja. Een gethematiseerde suite in oh, het hotel. Oh, dat hebben we nog nooit
3: gedaan. Ja. Ja. Oh, maar dat is wel duur, luisteraars. Ja, nou ja, goed, duur, dat hangt van je referentiekader af. Maar dat hebben we expres niet gedaan, want dat was...
4: Het ja, was nu dat iets van 400, 500 euro ja, per nacht. Ja,
3: en het was nu iets van 200, geloof ik. Ja. Omdat we redelijk last minute zaten ook.
4: Ik heb ooit gezien dat er een ronddraaiend rondbed in de droomvluchtkamer is. Of was uh, het de Vata Morgana-kamer? Het was kamer? de Vata
3: Morgana-kamer. Maar
4: ik weet niet of die er nog is sinds de verbouwing...
3: Nou, ik weet wel dat het een beetje gezien werd als een soort van uh, <coughs> uh, kamer voor volwassenen. Oh. En dat ze dat een beetje hebben proberen terug te brengen. Vroeger nou juist ja, zo leuk ja. aan.
4: <laughs> nee, maar daar, ik, ik zou ja, nog graag een ja. keer, in, een, of misschien de vliegende Hollander suite, dat lijkt me ook wel
3: heel erg leuk. Ravelijn, daar heb ik mijn scriptie over geschreven. Dan zit er een verborgen okay. stukje van de suite. Oh ja, dan
4: nemen we ook een eigen suite
3: Oh ja, nou dames en heren, de volgende keer dat wij uh, iets onze opnemen. De volgende clip
4: is, uh, is Volgend elke in onze eigen suite van het uh, ja. Efteling Hotel.
3: Ik, uh, ik heb wel zin om het park in te gaan.
4: Zeker, laten we dat doen.
3: Yes. Terug, uh, terug naar de studio, terug, terug naar jullie. een ander stukje Kaatsheuvel. Hou waar. Ja,
1: toffe, toffe voice clip. Dankjewel, Filip uh, en Rebecca. En leuk uh, om te horen over jullie ervaringen met uh, het Loonsland... en dan vooral de, de hotelkamers en het ontbijt. Uh, klinkt goed. Ik, ja, goed, voor ons uh, is het natuurlijk niet echt zinvol om te gaan overnachten in het Loonsland. Maar uh, soms vind ik dat wel eens jammer. En zeker als ik dit soort enthousiaste verhalen hoor, dan denk ik van... ja, altijd maar een excuus om daar eens een nachtje te gaan slapen.
0: Misschien moeten we gewoon een keer gaan ontbijten. Daar. Slapen thuis, daar ontbijten. Ik weet niet of dat mag. Of dat kan. Volgens mij niet. We kregen ook een voice clip van Melanie Nieuwenhuizen. Die is namelijk bij een andere plek geweest in de buurt van Esling, waar je ook eigenlijk best wel prima kunt overnachten ja. als je naar het park wil gaan. En dat is namelijk Safari Resort de Beekse Bergen.
5: Wij zijn uh, dus ook de carnavalsgekte ontvlucht. En wij zijn met het gezin, uh, vader, moeder en uh, zoontje van zeven, dochtertje van acht... naar het safari-resort geweest. Afgelopen vrijdag tot en met uh, afgelopen maandag. Superleuk. Alleen het weer was echt dramatisch. Maar ja, goed, dat heeft niemand uh, in de hand. Nou, bij het safari-resort werken ze al met het uh... contactloos aanmelden... Wat je doet, je uh, geeft van tevoren via de app of via je Mijnbeekse bergen... geef je uh, je gegevens door, uh, hoe iedereen heet. Um, ja, Alles eigenlijk voor het nachtregister. Wat voor het nachtregister belangrijk is, je kenteken geef je door... en je verwacht de aankomsttijd. En je kan de hele dag al op het resort en in het safaripark terecht. Ja, je rijdt dan met je auto richting de slagboom. Die uh, scant je kenteken en die gaat gelijk open. Je kan zo doorrijden naar je huisje... Wij waren er uh, ongeveer een half uurtje te vroeg. Dus het huisje ging nog niet open. Je werkt met een codeslot wat je ook van tevoren per mail toegestuurd uh, krijgt. We zijn het park even uh, gaan verkennen. En uh, rond vier uur ging uh, netjes uh, ja, het slot eraf, zeg maar. Dus konden wij met de code in ons uh, huisje komen. Ja, en, uh, het ziet er super uit binnen. Een mooie ruime hal. Uh, alles is lekker in thema aangekleed. Het is licht uh, binnen. Het is niet heel donker, wat heel fijn is. En uh, er zijn drie slaapkamers. Een masterbedroom met een inloopdouche en een eigen wastafeltje. Daarbij een uh, slaapkamer met een stapelbed. En niet een stapelbed met twee bedden recht boven elkaar, maar het onderbed staat er haaks op. Op het bovenbed ze zitten dus ook niet aan elkaar vast. Dus mocht je boven liggen wiebelen, dan uh, heeft degene daaronder geen last van en vice versa. En de derde slaapkamer uh, heeft twee uh, eenpersoonsbedden. En uh, een inloopkast, als in uh, er hangt een roede in een nisje uh, waar je je hangkleding kwijt kan, dat is wel een ding. Je kan merken dat het resort ook echt is opgezet voor mensen die er uh, kort verblijven. Er is niet heel veel kastruimte en uh, de kasten zijn ook niet afsluitbaar door een deurtje of een gordijntje. Dus dat wordt wel stoffig als je dat lang uh, laat liggen. Nou, er is nog een grote badkamer met een toilet, een groot lichtbad... een sauna en een inloopdouche. Met ook een wasrekje. Uh, wat je overal neer kan zetten. Wat wij eens in de badkamer hadden gezet voor je natte was. Bijvoorbeeld je um, zwemspullen. En um, twee wastafels. Dan is er nog een, uh, een kleine los toilet. Ook uh, met een wastafel. En een um, boetshok, zeg maar. Dan ga je de woonkamer uh, keuken in. Uh, aan de ene kant heb je de keuken. Keukenblok is uh, best wel oké okay opgezet. Uh, alle apparatuur is aanwezig. Een combi-magnetron waarin je kan grillen. Die je als oven kan gebruiken en als magnetron zit een vaatwasser in en een koelkastje en een keramisch kookplaat. Weinig kastruimte. De kastruimte die er is, is in beslag genomen door de pannen en het bestek. Uh, er is wel een kast. Dat is een open kast. Ziet er wel heel gaaf uit allemaal van hout en daar staan de borden in en daar heb je ook nog uh, wat ruimte voor je eigen spulletjes. Het paste net. Maar als je echt heel veel meeneemt, uh, ook nog heel veel uh, chips en snoep en zo, ja, dan zul je toch echt uh, even in een tas of zo moeten zetten, want daar is dan te weinig uh, plek voor. Wij hadden er geen last van. Een mooie uh, degelijke houten tafel met robuuste stoelen. Uh, ze zaten heel erg lekker. Uh, ook de kinderen vonden het heel fijn. En de woonkamer bevat een hoekbank met een losse stoel en twee krukjes. De bank is ten opzichte van de tv niet heel handig opgesteld. Als je met z'n allen aan de bank zit, dan kun je de tv niet goed zien. Maakt er voor ons ook niet uit, want wij hebben een soort van tv-verbod op vakantie. We hebben alleen zaterdag weer eens de mol gekeken. Dat ging, dan, dat ging dan wel goed. De achterwand zeg maar, van het huisje, en daardoor staat de bank waarschijnlijk ook zo, is Volledig van glas. Er zitten twee hele grote glazen ramen in en in het midden openslaande glazen tuindeuren, waardoor je perfect zicht hebt um, ja, op of de savanne en in ons geval uh, op de Bahari Beach, waar de zeehondjes uh, rondzwommen. Het enige minpuntje is wel dat het gordijn niet echt verduistert als er binnen licht aan is. Kijk, in de zomer zal je daar niet heel veel last van hebben, omdat het dan toch lang licht is buiten. Dus er valt ook wel weer veel licht van buiten door de gordijnen naar binnen. Maar wij konden onze overburen zien zitten. We konden niet zien wat ze deden, maar je kon wel duidelijk mensfiguren herkennen. En of ze in de bank zaten of aan tafel, of ze stonden te koken. Dus ja... Ik heb daar niet zoveel last van gehad. Maar ik kan me voorstellen als je echt heel erg op je privacy gesteld bent. Dan um, moet je eigenlijk een huisje zoeken die alleen maar uitkijkt over de savanne En waar je dus geen overburen hebt. Maar goed, dat was het enige minpuntje wat dat betreft. Dan de rest van het park. Um, je hebt één grote... Ja, het lijkt al een beetje op een overdekte shopping mall. Het heet Caribou Town. Daarin zit het restaurant. Uh, een overdekte klimsle speeltuin. Een zwembadje. En... De winkel-annex-guest-shop. De winkel heeft alles wat je eigenlijk nodig hebt voor die paar dagen. En nou, je het dan toch over het menselijk contact had. Ja, het is daar dus niet heel druk, dus je kan alsnog wel een praatje maken met de medewerkers, wat ik ook, ook gedaan heb. En omdat er dus ook geen mensen aan het inchecken zijn, zit die druk er ook niet achter, waardoor je ook gewoon wel lekker ongedwongen een praatje kan, kan maken met die mensen. En je kan zowel bij die mensen de souvenirs die er ook zijn afrekenen als je boterkaas en eieren. En je kan daar dus ook dingen reserveren, dingen vragen, klachten, tips, suggesties. Het is allemaal in één en dat vond ik zelf heel fijn. Dus je hoeft niet eerst in de rij te staan om het één af te rekenen en daarna in de andere rij om je vragen te stellen. We hadden ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om broodjes te reserveren. Die reserveer je van tevoren en die betaal je van tevoren. Je hoeft ze dan alleen nog maar op te halen. Je kan er ook voor kiezen om je broodjes bij je lodge te laten bezorgen. Daar hebben wij geen gebruik van gemaakt. Dit kun je ook doen met je pizza's die je bij het restaurant bestelt. Die kunnen ook bij de lodge gebracht worden door zo'n fietscourier. Het is trouwens een autoluw park. Dus je mag net als bij de Efteling je auto alleen gebruiken voor het laden en lossen. En dan weer op de parkeerplaats zetten. Wat dan natuurlijk wel weer opvallend is, is dat er toch wel heel veel auto's uh, bij de lotjes geparkeerd staan. Waarvan ik denk, mm, jullie hebben niet allemaal baby'tjes of uh, uh, zijn niet allemaal minder valide. Dus dat vind ik dan wel weer een beetje uh, jammer. Nou, het zwembad is uh, klein. Een klein uh, vierkant uh, badje van um, 1,50 meter diep. Je kan er lekker wat in plonzen en je kan erin spelen. Maar je moet er eigenlijk geen wonderen van verwachten. Zeker niet als je met tieners of pubers gaat, dan zijn ze daar zo op uitgekeken. En in hetzelfde zwembad um, zitten volwassenen tieners, pubers, uh, maar ook kleine kindjes en babytjes. Dus het is, um, ja, je mag wel bommetjes maken, maar het is niet echt heel handig als je daar een flink bommetje maakt... terwijl er ook een baby in zo'n drijfbandje uh, voorbij gaat. Wat wel een pre is, zeker als je kleine kinderen hebt die nog niet kunnen zwemmen... is het um, speeltuingedeelte van het zwembad... Er zijn wat sproeiers uh, waar kinderen mee kunnen spelen. En het water stroomt ook meteen weg. Dus je hoeft echt niet bang te zijn uh, dat ze uh, kunnen verdrinken. En het is ook afgesloten van de rest van het zwembad door een hek met een grote vergrendelingsbeugel eroverheen. Die grote kinderen en volwassenen wel open kunnen maken, maar die kleintjes niet. Echt een pre. Ja, er zijn voldoende kleed, uh, ruimtes aanwezig, douches. Nou, eigenlijk alles wat je mag verwachten van zo'n park. Wat ik ook echt een pre vind aan het uh, Safari Resort is dat je een eigen ingang hebt naar het park. Je hoeft geen openbare weg over, uh, je hoeft ook geen medewerkers uh, te zien. Je gaat gewoon uh, met je uh, QR-code, die scan je bij het hek, dan kun je door het hek lopen. Uh, en dan uh, ben je zo op de wandelsafari, dus sta je zo oog en oog met de dieren. Op het uh, Safari Resort hebben ze ook uh, een groot aantal dieren. Giraffen, neushoorns, uh, struisvogels, ja nog wat uh, kleinere spul... En wij zaten dan bij de zeehondjes die daar uh, lekker aan het zwemmen en aan het spelen zijn. Um, ik hoop dat jullie er iets aan hebben.
1: Ja, Melanie, dankjewel uh, voor je supermooie uh, voice clip. Het heeft trouwens ook een goede podcaststem eigenlijk. Ja, ze is lerares, dus uh, misschien dat ze daarom zo goed kan vertellen. Ja. Uh, nee, tof om te horen. Ik moet zeggen, ik, uh, de, de Beekse Berg is ook wel een thuispark van mij. Uh, je zou het bijna niet zeggen, maar uh, daar heb ik een abonnement. Dus daar kom ik ook uh, iedere maand wel een keer. En ik ben altijd wel benieuwd geweest naar hoe nou uh, al die... Uh, ja, hoe dat safari resort is. Eigenlijk hoe die verblijven zijn. En, en zeker ook die, die algemene ruimte. De, de plaza zeg maar. Zoals we bij Center Park zouden zeggen. Maar uh, leuk om dat te horen. Ja, en eigenlijk geldt ook voor het safari resort. Dat ik het ergens wel jammer vind dat we zo dichtbij
0: wonen. Dat we geen goed excuus hebben om daar een keertje te overnachten. Maar uh, tof om te horen. dankjewel. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering Tim. Ja. Weet je wat ik altijd heel erg tof vind als mensen een review achterlaten op iTunes of op Apple Podcasts? Ja. En die checken wij ook af en toe. En we hebben er weer een paar binnengekregen. We kregen een review van Bart Babos. Die naam hier is altijd, ik denk dat dat er staat. Ja. Bart Babos. Bart Babos. Bart... Bart ik ken Bart de Boer en Bart Baan. Oh, misschien is het wel, Bart de Boer. Bart de ik heb geen idee. Dus met die nicknames. Hè. Ik kijk er elke maandag naar uit om jullie te luisteren. Ga ze door met vriendelijke groet, Bart. Hij is in ieder geval Bart. We kregen ook nog een review van Dylan Noord. Ik denk dat het Dylan van Noord is. Die heb ik wel eens vaker ja, langs Ja, bij ons langs, ja. Een geweldige podcast om op de hoogte te blijven van alles wat er in en om de wereld van de Efteling gebeurt. Super prettig om je week mee te beginnen. Nou, dankjewel heren. Ja, tof. En wil je zelf een reviewtje achterlaten, dat kan dus bij Apple Podcasts of op uh, iTunes. En dan ja. uh, zien we hem langskomen. Ja, en als je ons wil bereiken op andere manieren, dan is de makkelijkste manier is natuurlijk Twitter. Daar zijn we Edka Boodschap. Ja, daar zijn we lekker actief. Zowel openbaar als via de DM. Uh, en verder kan je ons vinden
1: via Facebook en Instagram als Kleine Boodschap.
0: We hebben natuurlijk de website kleineboodschap.com. Wat misschien wel goed is om een keer uh, nog te noemen. Want we hebben het wel eens over de show notes. Maar waar vind je die show notes uit? Nou in? Ja, dat is wel leuk. Zeker nu we weten dat 80% Kleine Boodschap luistert via een
1: podcast app. Kijk ook eens inderdaad op kleineboodschap.com. Dan kun je klikken op het kopje afleveringen. En dan krijg je een lijstje met al onze afleveringen. En iedere keer onder de aflevering vind je onze show notes. En daar linken we door naar alle filmpjes uh, en, en alle krantenartikelen. Of, uh, ja, de bronnen. Uh, ja, precies. Gebruikt, ja. Eigenlijk alles wat we bespreken in onze afleveringen, daar kun je daar meer over lezen. Dus uh, misschien is dat wel eens een bezoekje waar.
0: En als je dan toch op de website bent en je wil uh, iets aan ons laten weten, dan kun je rechtsboven het knopje naar het contactformulier vinden. Of je tikt gewoon in je e-mailprogramma info in en dan komt er ook een mailtje bij ons uit. Ja,
1: inderdaad. En uh, als je wilt doneren, dan uh, kan je geld beter gewoon in je zak houden. Ja. Of, dat kan
0: helemaal niet. Of een mooi gebakje nestlink kopen of zo. Precies. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En
3: hou doe. waar? Hoe Hoeveelste was je nou geworden, Paul?